0: A ah, que alegria está começando a edição 2024 do Padock gp décimo ano da mesa redonda de automobilismo que você ama, respeita, venera e acompanha. Vamos falar tudo sobre a temporada da Fórmula 1 que começa nessa semana, um dia antes do previsto. Quinta-feira temos atividades, vai até sábado quando teremos a corrida. Acostumem-se, as próximas duas semanas serão assim, com Bahrein e com Arábia Saudita. Mas o que esperamos para esse final de semana? Uma Red Bull dominante nas mãos de Verstappen Colocará quantos segundos no resto? É isso que será a tônica de 2024? Ou será que a Mercedes escondeu o jogo Como começam a falar aqui e ali? Será que a Ferrari tem alguma chance de brigar? Ali na frente ela pareceu ser a segunda força E a McLaren? E a Aston Martin? E a Alpine? <risos> Meu Deus do céu, já me, Eu me irritei eu sou Vitor Martins e estão comigo nesse programa Evelyn Guimarães, Gabriel Curti e Rodrigo Berton. Já peço o seu like, já peço o seu share, já peço que você se inscreva nos vários canais aqui. Aí está ela, Shelly Sarkissian, está novamente aqui nas nossas atrações. Laica, mais uma vez, continua, me parece que continua a mesma cadela do ano passado com o mesmo formato, aí está um pouquinho colorida, né com inteligência artificial ou não. Está aí a pimenta curtida, se é a pimenta é curtida, por que você não curte o nosso programa? Aqui estamos prontos para falar a respeito e já aviso de antemão. Este é o último Paddock GP que começa às 18h30. Na semana que vem, 18 horas é o horário do Paddock GP. Coloque aí, faça uma anotação. Ah, e você não avisou. 18 horas, tá bom? 18 horas, começa o Paddock GP em várias plataformas. Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch, X twitter Instagram. Primeira vez que você acompanha o Paddock GP no Instagram. Chegamos a 70 mil seguidores. Uh, me parece que Quai, Quai também está transmitindo ao vivo e TikTok estamos cada vez mais uh, diversos nas plataformas. Tivemos que eliminar uma, inclusive, através de um Joaquim po, caiu fora dele Dailymotion, fica para a próxima. Evelyn Guimarães e Gabriel Curtiu, os autores do maravilhoso Guia, quase um documentário, que vimos ontem aqui nas plataformas do Grande Prêmio, tem de fazer agora os comentários iniciais do que esperam para o final de semana, ou comentários aleatórios também eh, que queiram colocar nesta atração fatal. Começo com Guima, com Guima, que está feliz, está corada. É sempre bom começar a fevereiro, porque a Evelyn está refeita. Quando chega novembro, está todo mundo um bagaço, está todo mundo rezando para acabar a Fórmula 1, todo mundo com olheira, todo mundo cansado. Aí está a Guima, que traz as opiniões iniciais. Olá, Guima.
1: Olá, Vitor Martins. Olá, Gabriel Curtia. E Rodrigo Berton, que está aí nos bastidores, daqui a pouco ele aparece. E, e a todo mundo, né? É, olha só, na verdade, eu vou, vou, vou falar para você que assim eu não tô tão animada assim, porque assim, eu tô, tô um pouco cansada já, porque a Fórmula 1 mas ela já. começou muito, mas vi, perceba, perceba o pré-campeonato, né? Então, assim era janeiro quando a coisa começou a esquentar, né? Aí, 10 dias de janeiro, demite o Gunther Stein, dali mais uhum. uma semana. A... A Fia rejeita a Andretti. Um pouquinho mais, o Hamilton decide para Ferrari. E mais um pouquinho, toda uma uma crise dentro da Red Bull. Quer dizer, dá para dá para ter um intervalo tranquilo, dá para você se refazer da temporada, se preparar. Não. Não dá tempo. Não dá tempo, entendeu? Então assim, já estamos nesse nesse clima, entendeu? Quente, borbulhante, esperando, né? É, o, que, o que vem por aí. A Fórmula 1 de novo começa mais interessante fora das pistas do que dentro. Essa foi a nossa a nossa linha de, é, de abertura da Fórmula 1 nesse, nesse momento, né? no nosso guia que está maravilhoso. Né? O vídeo de ontem realmente fantástico, né? Eu e Gabriel Curti, Pedro Henrique e Marum também é, apareceu. Hum. é isso, né? A Fórmula 1 já chegou chegando mesmo, mas. Ainda assim, mais interessante fora do que dentro, isso é um problema, né? Então, ela precisa reverter. Esse é o grande desafio da Fórmula 1 nesse momento, é reverter isso.
0: Gostei que já, no início desse programa, a Evelyn já fez um alto elogio é, sobre o guia da Fórmula 1 2024, o impecável guia da Fórmula 1 2024, o maravilhoso, o delicioso, o o, o, o único guia palatável da história do automobilismo está aqui no Grande Prêmio. O resto, você pode nem vejo. Está aqui Gabriel Curti para começar a edição 2024. Está com a pele boa, está com a pele bonita. Não está cansado, diferente de Evelyn Guimarães.
2: Olá, Gá. Olá, Vi, Eve, Bertão, amigos e amigas da nação Paddocker do Brasil e do mundo. Levemente cansado. Acho que realmente foi uma, uma, uma pré-pré-temporada, né? Eu tenho chamado assim, porque foi antes da pré-temporada. A pré-temporada em si ela foi trabalhosa como normal, o problema foi o pré-pré-temporada, né? esse período é, que geralmente não acontece muita coisa e de fato meu primeiro dia pós-férias já foi o dia do Hamilton na Ferrari, então foi, foi assim que eu fui recebido é, no meu retorno e desde então todos os dias eu costumo dizer que são horas muito bem trabalhadas nesses dias todos, é, tá, tá, tá puxado, a dona Fórmula tá dando trabalho pra gente mas, eu, eu, Dino, eu faço minhas as palavras de vocês e recomendo muito o, o guia da Fórmula 1 que a gente preparou, na verdade, que ainda está entrando no ar, né? É, as matérias em texto ainda estão entrando. É, então, além do vídeo ontem em que eu e a Eve comentamos as principais notícias e o P é, faz a, as reportagens, a gente está com muitos, com cerca de 30 textos, 30 matérias em textos, é, do Guia da Fórmula 1, que começaram a entrar ontem, continuaram hoje, ainda vão entrar amanhã e na quarta-feira. É, então, acompanhem, todas as equipes, todos os pilotos, todo mundo contemplado no, no nosso material. Ficou muito legal. É, eu tô, estou tô animado, Vi, para o começo da temporada da Fórmula 1, porque eu sou um, um eterno animado com a Fórmula 1. É, pelo menos até determinado momento da temporada. É, mas eu sou sou um apaixonado pela Fórmula 1, Tô, tô feliz que voltou, Tô animado, Tô ansioso para a corrida, é, ainda que com baixas expectativas, tá, acima de tudo eu sou uma pessoa realista, é, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa animada, eu não sou otimista, mas eu sou animado.
0: Tudo bem, fiquei um pouquinho confuso com esse primeiro comentário que Gabriel Curti, peço que Rodrigo o Berton... Obrigado. Peço que o Rodrigo Berton corte esse comentário, inclusive, porque eu quero ver depois do sábado o que vai acontecer na corrida se o Gabriel vai falar, tô animado, se eu vou, sou, não sei o quê. Olha, eu, 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 eu prevejo o pior. Eu prevejo volta no segundo colocado. Eu prevejo volta no segundo colocado. Rodrigo Berton, Calma, já... já não tô... Olha, desculpa, eu não tô bom. Eu não tô bom. Rodrigo 10
3: Dez anos já, Vitor, que a gente tá aqui fazendo. Dez anos. Este, este, este programa maravilhoso. Boa noite. Boa noite, Vi, Boa noite, Eve. Boa noite, Gá. Boa noite, Nação Padó, aquele que nos acompanha aqui em multiplataformas. Bem-vindo, Instagramers, que nos acompanham agora também, né? Pelo é. dia, a gente consegue fazer a transmissão vertical. Vou fazer a transmissão só pro Instagram. Vou ignorar as outras todas. Victor. Ou faço vertical nas outras todas também, que se lasque. Que é assim, né? O jovem uhum. hoje gosta do vídeo na vertical, Vitor.
0: Gosta.
3: É, o jovem Sabe o que, que
0: também fica na vertical?
3: Ah, o que, Vitor?
0: A audiência que vai cada vez e mais isso. crescendo, crescendo e
3: crescendo. Ah, esse ano tá gostoso, né, Vitor? Esse ano tá bacana, Sim. o Grande Prêmio aí crescendo. Cuidado aí, Vitor, com o quadro. É, sempre tem que ficar pro quadro, é. quadro. Esse ano aí, quem tá acompanhando o Grande Prêmio viu que a gente tá transmitindo uma gleba de corridas, né, Vitor Martins? Já foram... É, duas etapas da Fórmula E, com três corridas, 24 horas de Daytona, o campeonato sauditão da F4. Nesse fim de semana, a estreia do, do Transam Series Transan, maravilhoso. E para isso continuar acontecendo, além do seu like, da sua inscrição em todos os canais, você pode contribuir com o Grande Prêmio clicando ali, ó. Ali, ó. Pix do GP. a gente está o Você abre o aplicativo do seu banco. E faz uma doação pra gente aí. O Jefferson Kern disse ontem, entre um e um milhão. Pode fazer. Se, quiser, se doar um milhão, a gente fica feliz, né, Vitor?
0: Fabiano Leocádio, no poderia doar um milhão.
3: Porra. E aí, dia 16 de março, sabe o que tem, Vitor Martins? O que temos? EP de São Paulo, no AMBI, cobertura completa do Grande Prêmio. E se você quiser o seu ingresso. Vem um pouquinho pro lado, assim, Gato, vocês fugirem do QR Code. Você compra seu ingresso para o EP de São Paulo com 10% de desconto. É só apontar a sua câmera para esse QR Code ali onde está o e usar o cupom Grande Prêmio 10. O grande prêmio é tudo maiúsculo, hein? Não precisa ajustar esse QR Code, porque esse foi o que eu usei na transmissão de ontem. É, um muito bom. É, eu vou ajustar. Eu vou ajustar. Mas então, os links estão ajuste. todos na descrição.
0: Compre o seu ingresso, grande prêmio 10, cupom. Vá... Nós queremos nos encontrar no EP de São Paulo, no em EMB. Toda a Turma Grande de Prêmio estará lá. Eu esqueci de mostrar uma coisa. Olha o que eu ganhei também. Bota interagir um minutinho, Bertão. Você vai, Vitor. Olha Ai, só. Ai, que lindo. O que eu ganhei da Fórmula E? Que bonito. Como embaixadores da Fórmula E no Brasil, convido-os a estar conosco no EP de São Paulo. Compre o seu ingresso. Baratinho. Vá com a família. Sustentabilidade. Velocidade. Tecnologia, amor, carinho,
3: tudo isso você
0: encontra. E furufufu, e você terá uma corrida muito boa no AMBI, 16 de março, cobertura completa. E eu quero que você vá lá nas arquibancadas, em qualquer lugar do Sambódromo, para a gente dar uma sambadinha.
3: É isso, Victor. Estou acompanhando aqui a audiência. Primeira meta de likes são 200. Eu já pedi logo 200 likes. Primeira meta tem. 131. Já dava pra bater agora. 200 e depois eu penso numa nova meta. E aí eu dobro a meta. Triplico a meta. Muito. Eu volto já já. Muito bem, Berton. Eu vou aqui. Vocês sabem muito bem que entra ano, sai
0: ano. Quem é o nosso roteiro man é o nosso Gabriel Carvalho. Erros, vocês vão lá na arroba vialzito xingar bastante. Tema 1 é... Começa a Fórmula 1 2024 para nosso deleite. <risos> Bom, acabou a espera. Depois de um intervalo de 97 dias, a Fórmula 1 está de volta. E para a abertura de uma temporada emocionante como a de 2024. Depois de uma off-season, marcada por polêmicas e notícias bombásticas, a Red Bull desembarca no Bahrein, mais uma vez com a favorita ao título, mais especificamente com Max Verstappen, em evidência rumo ao tetracampeonato. Com Charles Leclerc e Carlos Sainz, a Ferrari surge como segunda força após a pré-temporada, mas ainda sem saber se tem condições de arranjar mais do que uma vitória na temporada, como foi em 2023. Com Luiz Hamilton, indo embora, dando um chute nos fundilhos de Toto Wolff, a Mercedes vive uma situação curiosa, já que não chamou tanta atenção como as rivais. E ao mesmo tempo em que batalha para recuperar o terreno, Ainda precisa se preocupar com o futuro? Tem uma interrogação, então eu preciso fazer a, entona a entonação. Não entendi por que dessa interrogação. A pergunta é clássica, Evening Guimarães, Gabriel Curti, o que esperar do GP do Bahrein, Evening?
1: <risos> Olha, é, depois do que a gente viu na pré-temporada, né, e da Red Bull tão forte assim, né, com um carro que ela mudou completamente o conceito, um carro totalmente diferente, um carro que tem é, soluções que vão muito além daquilo que a gente viu nesses últimos dois anos de regulamento do efeito solo, né? Então, assim, a, a Red Bull realmente cavucou bastante esse, esse regulamento para trazer esse carro, e aí ela coloca na pista é, um carro que me parece que tem um potencial para ser ainda mais é, impressionante do que o carro do ano passado, um ritmo de corrida absurdo, né? Praticamente eles... Só fizeram isso durante os três dias de testes lá é, no Bahrein também, né? Focando bastante no ritmo de corrida, na consistência, no entendimento do próprio carro e também no comportamento dos pneus, porque uma das mudanças que eles fizeram nesse carro foi para melhorar ainda mais é, essa impressão, essa sensação do trabalho dos pneus, do comportamento e tudo mais. Então, assim, é um carro que é muito equilibrado, um carro que tem velocidade reta, que tem muita... É, estabilidade em curva, então assim, a, a, a Red Bull realmente está muitas casas à frente é, das suas rivais e aí não tem como a gente chegar aqui e não dizer que eles são favoritos da vitória, né? especialmente o, o Max Verstappen que foi o cara que, que levou aí é, a temporada passada com muita tranquilidade, com, né, com autoridade e tudo mais então assim, e ele também se adaptou muito rapidamente ao carro teve teve trechos, né, aí durante a pré-temporada de de ritmo distintos, né, muito fortes, muito fortes mesmo, que nos que que coloca, né, ele e a Red Bull nessa posição de favoritos. Então assim, não tem como a gente chegar aqui então e dizer, olha, vai vai ser fulano cicloano. não, né? A Red Bull tem tudo para levar essa corrida de ponta a ponta da 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 pole à a vitória, ao menos com o Max Verstappen, como sempre acontece. Então, assim, não tem muito como fugir disso, a menos que uma questão de confiabilidade interfira eventualmente. Eles tiveram problemas, sim, durante a pré-temporada, né? Então, assim, no segundo dia, teve, é, eles enfrentaram alguns probleminhas mecânicos, teve um problema de embreagem e coisas nesse sentido. Então, assim, tem uma questão com a confiabilidade ainda, mas é mínimo, eu diria que é mínimo, perto do do potencial todo dessa dessa Red Bull, então eles são muito favoritos da vitória, sobretudo o Verstappen em uma vitória muito grande, assim, muito muito com muita autoridade, largando da pole e tudo mais. Aí a segunda a segunda força é, é o que a gente está muito curioso para saber, porque assim a Ferrari foi muito bem de fato na pré-temporada, foi muito rápida, eles é, começaram a investir mais também nesse ritmo de corrida, o carro todo foi feito para isso, então sacrificando Aquilo que ela, que ela tinha de melhor no ano passado, que era o ritmo de classificação, né? Então, assim, a, a, a Ferrari também procurou mudar nesse sentido. E eles foram muito bem. Eles anularam, por exemplo, pelo menos nesse momento a gente pode dizer isso: anularam aquela questão maior do desgaste de pneus. Eles também trabalharam muito em cima disso, do, né, com esse com, a, com, com o novo carro. Então, assim, estou muito curiosa para saber em que, como que a, a Ferrari vai entre, enfrentar esse, esse final de semana e a Mercedes porque o James Ellison, o diretor técnico da Mercedes, termina a pré-temporada falando assim: olha, eu acho que nós estamos melhores do que a Ferrari em ritmo de corrida. Nós temos um ritmo mais consistente, né? Mas não foi exatamente isso que pareceu durante a, a pré-temporada. Mas é claro que assim, cada essa pré-temporada foi muito muito curiosa, porque também os caras testaram coisas muito específicas, né? Não foi uma coisa, não foram testes muito gerais, né? Então assim a Ferrari focou nesse, nesse ritmo e, e desgaste de pneus, a, a Mercedes focou mais na questão aerodinâmica e, e, assim, por, e assim foi, né, por todas as equipes. Então, programas muito específicos. Não, a, a Mercedes, por exemplo, não mostrou o ritmo real dela. Né? A Ferrari mostrou mais do que ela. Então, para mim, a grande curiosidade nesse momento é entender essa ordem, quem está na frente de verdade, Ferrari ou Mercedes. Tá?
0: Calma, não fala, não fala, calma. Tudo
1: bem. Calma. <risos> é, mas é isso que eu espero. Assim, só para fechar, e aí as, as, as demais ali, Aston Martin e tal, a McLaren aparecendo um pouco mais perto, aliás, a McLaren mais perto do que a Aston Martin, na verdade. Então, assim, é mais ou menos esse o cenário que eu espero do GP do Bahrein, mais na ponta, né? Mas a gente vai secar um pouco mais, claro.
0: E a Alpine, claro.
1: A Alpine sempre, né? Do lado contrário, né? Do, do, do outro lado do grid. <risos> Pobre, coitado.
0: Daqui a pouco falaremos. Ferrari, Mercedes. Como é que está aí? Esconderam alguma coisa? Bom, enfim. Gabriel, Curti, você esperava essa pergunta há alguns meses. Então, eu repito a pergunta. O que
2: esperar do GP do Bahrein. É, eu só acho que o, o Gabo se equivocou aí na pergunta. Porque é o que esperamos, né? É, tem todo um sentido plural aí na pergunta. Muda, esperamos. por favor, aqui, Bertão a gente Isso. tem que estar irmanado aqui num sentimento então
0: enquanto só quer ver certeza... ah, agora sim por favor vou repetir a pergunta o Gabriel o que esperamos do GP do Bahrein?
2: olha é, eu espero muita coisa parecida com o que a Eve colocou tá eu acho que acho que o GP do Bahrein tem tudo para é, para transmitir um pouco da cara que a temporada deve ter ou pelo menos que a temporada vai ter até algumas atualizações importantes surgirem. É, coloco a Red Bull como ampla favorita também. Acho que seria muito absurdo dizer qualquer coisa ao contrário disso. É, entendo que as equipes não, este, não, não tenham tirado todo o potencial, não tenham mostrado todo o potencial delas na pré-temporada, mas defendo a mesma coisa para a Red Bull. Por que achar que a Red Bull mostrou todo o potencial dela e as outras não? Né? Não vejo muito sentido nisso. É, acho que a Red Bull, inclusive, tinha mais para entregar é, com o Verstappen em volta rápida. Ele tirou o pé em algumas voltas. É, ele teve melhor tempo em voltas que ele ficou na pista por 10 giros seguidos depois. Ou seja, que não é, não estava com tanque vazio, não estava com é, tinha pneu para caramba para gastar ainda. Então é, tem que ficar de olho nisso também. É, não acho que a Red Bull tenha mostrado tudo que ela, que ela pode, assim como não acho que, que Ferrari, Mercedes, McLaren, não acho que nenhuma dessas tenha mostrado tudo que elas podem. Ainda assim, para mim, a Red Bull é muito favorita. É, já que a Eve falou que está curiosa para saber da segunda força, eu estou curioso para saber é, da segunda força envolvendo o Pérez. Tá? Eu coloco o Pérez junto aí nessa, nessa briga, porque eu não, não acho que o Pérez vai brigar com o Verstappen então eu acho que o Pérez pode acabar brigando ali num pelotão com o Ferrari, com o Mercedes, com o McLaren, é, vai ser interessante a gente descobrir é, em que pé está essa briga das equipes com o Pérez, né? porque antes de pegar o Verstappen, eles precisam pegar o Pérez, o Pérez é o atual vice-campeão do mundo, por incrível que pareça, mas é, né? é tamanha foi a superioridade da, da Red Bull no ano passado, e por isso também, que ela é tão favorita esse ano, mesmo com um carro bem diferente, com um conceito muito mais arrojado, mais agressivo. É, e aí a gente tem nessas, nessas quatro primeiras equipes do grid, nessas quatro grandes forças, é, muita coisa bacana para se observar, a gente vai discorrer melhor durante o programa, mas é, uma Red Bull que tinha um conceito imbatível e mudou esse conceito e mexeu nele, uma Ferrari que tinha uma deficiência clara em ritmo de corrida, principalmente em relação ao desgaste crônico de pneus. A gente pode chamar de crônico porque era algo que vinha há muito tempo com a Ferrari e ela trabalhou muito nesse sentido e teve resultados impactantes em ritmo de corrida na pré-temporada. Uma Mercedes que mexeu totalmente no conceito porque viu que não dava mais para chegar em lugar nenhum com zero pode. Então desde o ano passado ela vem mexendo, mas o carro desse ano ele é numa direção totalmente diferente, então a Mercedes atrás de desbloquear o potencial desse carro, e eu acho que o carro tem potencial. E a McLaren, que é, eu achei bem tímida na pré-temporada, mas uma timidez controlada. Eu acho que a McLaren sabe onde ela está pisando também. Por isso, essas quatro equipes me, me intrigam bastante.
0: Olha, eu entendo que as equipes podem ter escondido alguma coisa, mas até nisso, eu acho que a Red Bull foi líder em esconder mais ainda. Eu prevejo algo que talvez a gente não tenha visto numa Fórmula 1 recente, mesmo com Verstappen tendo dominado a temporada do ano passado. eu Tenho a impressão que não vai ser só um passeio, vai ser uma humilhação o que Verstappen vai fazer nesse próximo final de semana, a ver o que vai uh, acontecer no desenrolar e quem, de fato, guardou melhor os seus segredos para mostrar em pista. A Ferrari, a Evelyn Guimarães, terminou uh, a pré-temporada tanto na quinta-feira quanto na sexta-feira com o melhor tempo. Sabemos as condições, os pneus, como uh, Verstappen não, não se preocupou, inclusive no último dia, em fazer o melhor tempo. De qualquer forma, quando a gente pega as declarações de Sainz, uh, de Leclerc, até mesmo de Frederico Vasse, se percebe que o carro é uh, bem nascido que é, um carro, é uma evolução dos carros anteriores, mas também, de certa forma, se a gente for pegar, pelo que vimos, em todas menos a Alpine, todas parecem ter evoluído bem em relação ao ano passado. Até mesmo a Haas, que era uma evolução. Pergunta. A Red Bull pode ter alguma surpresa com a Ferrari nesse final de semana? A Ferrari pode brigar com a Red Bull no final de semana?
1: assim pode pode eu, eu vou fazer eu vou dar um palpite meio ousado mas assim é, eu acho que pode sim achei Ferrari tá a Ferrari também mudou o carro né ele também ela, ele, eles também foram uma outra linha de, de desenvolvimento e é natural que isso aconteça né porque você tem dois anos de um regulamento que é muito restrito muito limitado é, no que você pode fazer além daquilo que digamos assim já já foi testado e feito e tudo mais. Então, assim daí, nesse sentido, as equipes começam a trabalhar em outras frentes também, né? entendendo aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, aquilo que dá para você explorar um pouco mais. Então, é natural que exista realmente essa, essa evolução, esse maior de desenvolvimento. Né? É claro que as equipes ficam -se debruçadas ali em torno desse, desse desenvolvimento e a Ferrari não foi diferente. Né? A Ferrari já está trabalhando nesse projeto há muito tempo da, na temporada passada. Né? Então, assim, a, a, essa era uma das, das grandes, é, dos grandes objetivos do, do Frederic Vassot, quando, quando ele faz aquela reestruturação técnica dentro da equipe, é tentar trazer esse novo carro, é tentar é, testar as coisas na pista no ano passado para levar para esse, esse novo carro. Então, assim, tem muita coisa do ano passado que a gente vê, que eles testaram uma ou duas vezes, que, que acabou acabou sendo usado, então, assim, é, é, é uma coisa natural mesmo. E a Ferrari, assim, ela, ela sacrificou, de fato, o, 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 ritmo, o ritmo de classificação para tentar melhorar a questão dos pneus, porque, como o Gá falou no início, a questão dos pneus era muito delicada para a Ferrari, era uma, um problema crônico e, não, e, e aconteceu desde 2022, né, desde 2022 só sofre com isso. Mas o ano passado foi mais assintoso, foi mais crônico mesmo, porque toda corrida, todo tipo de pneu, todo tipo de situação, estava a Ferrari lá sofrendo enormemente, tinha que fazer outras, é, trabalhar a estratégia de forma diferente, não conseguia imprimir um ritmo de corrida melhor por causa dos pneus. Então, a Ferrari focou no ritmo, no, no desgaste de fato. Todo, todo esse desenvolvimento foi feito para anular isso. E nesse começo de temporada, nesses né, três primeiros dias em que eles também investiram muito nisso, por isso eles testaram mais é, na gama de, se você for olhar lá a alocação da, da, da Ferrari para os testes, eles tem, tiveram mais, escolheram mais gamas, né? Eles escolheram mais composições para conseguir coletar mais dados, né? E em determinados momentos, instintes, eles realmente conseguiram. É, provar que, que estão pelo menos no caminho certo. Então, assim, em termos de ritmo de corrida, a Ferrari está muito bem. Assim, ela está muito melhor do que no ano passado, pelo menos é, nesses, primeiros, nesses primeiros três dias. É, essa questão de esconder o jogo e tal, eu acho que tem, uma, tem um elemento de esconder o jogo, mas não tem tanto assim porque é muito pouco tempo para você testar muito muita uhum. coisa então não dá para você esconder tanta coisa assim, porque você tem que testar não tem jeito né então e no caso da Ferrari ela testou mesmo ela andou muito ela tentou mudar a configuração ela mudou muita coisa ao longo dos, dos três dias configuração de asa da asa traseira ela mudou o centro de gravidade do carro ela mudou a toda a, 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 esse fluxo né Essa, esse caminho do ar é, ali é, pelo carro, para tentar realmente trazer um pouco mais de downforce para trazer um pouco mais de equilíbrio e finalmente controlar o desgaste de, de pneus, então nesse sentido talvez a Ferrari consiga surpreender tá? consiga surpreender muito embora a, a Red Bull esteja de fato muito melhor né? então o ritmo é calcula-se aí né? entre 8 e um segundo Tá? o que o ritmo de classificação ah. da diferença tá mais é, entre os pneus né que eles estavam testando mas assim a Bull tá na frente na consistência do, do do Verstappen tá mas a Ferrari pode surpreender nisso exatamente o que o Gá falou agora há pouco sobre o Pérez né então assim na medida em que eles precisam pegar o Pérez é, a Ferrari tá bem colocada nesse sentido né então se assim, ela tá muito mais perto do que tá é, na comparação com o Verstappen então, aí pode surpreender de fato diante do que eles fizeram com esse carro
0: então, então se tivéssemos fazer uma manchete seria Ferrari pode surpreender diz Sim. Evelyn Guimarães <risos> só em cima de Pérez
1: é. ou ao menos em cima de Pérez nesse momento né?
0: muito hum, bem Gabriel, Ferrari e Red Bull a chance para a briga?
2: É, eu acho que em cima de Pérez também. É, Para mim, num primeiro momento, o Verstappen é, é muito favorito. É, eu, eu fiquei muito impressionado, de novo, fiquei muito impressionado com o ritmo de corrida que a, que a Ferrari apresentou durante a pré-temporada. Acho que especificamente no segundo dia com o Carlos Sainz, é, em que teve é, uma hora ali na, na parte final da, da, da sessão da tarde, ali, quase noturna. É, que o Sainz encaixa 12 voltas seguidas com os pneus C3, um reloginho, assim, muito rápido, muito rápido e muito constante. Aquilo me impactou, aquilo me impressionou, porque se a gente for analisar, os pneus C3, eles vão ser os macios nesse fim de semana, né? É, e a Ferrari conseguir dar essa quantidade de volta em ritmo bom, constante, é, sem ter problemas, opa, melhorou, né? A vida. Acho que talvez eles tenham atacado o lugar certo. Agora, é, é, a, a questão da, do ritmo de classificação parece, parece muito distante no primeiro momento entre Red Bull e Ferrari. É, e aí isso pode, por exemplo, enviesar a nossa análise no briefing de sábado. Tá? Já estou antecipando aqui. A gente pode chegar no briefing de sábado e falar assim, gente, é, esquece essa coisa de brigar na pista. tal, Porque também... É, se a Ferrari estiver completamente perdida em ritmo de classificação, eu não acho que ela vai estar tá. mas se ela tiver é, ela não vai pegar a Red Bull em ritmo de corrida largando muito atrás né? então ela precisa marcar a Red Bull o Pérez principalmente já no sábado né? ela precisa fazer a marcação desde o sábado para poder atacar no domingo é, para a gente poder ter uma corrida emocionante pelo menos na briga ali atrás do Verstappen que eu acho que pode acontecer então, eu tô curioso para saber o que a Ferrari vai fazer mais ainda no sábado do que no domingo. Eu estou mais confiante que a Ferrari... Pode falar.
0: Não, só fazendo um adendo, Garra, que a gente está traído pelo, pelo costume. Fazer na sexta em relação ao sábado. É, é isso, desculpa. No...
2: Desculpa. É, eu, tô, eu, tô, eu tô com mais, mais medo é, da Ferrari na sexta-feira, assim, de, de decepcionar na sexta-feira do que no sábado. Eu acho que ela, de fato, vai apresentar um ritmo de corrida decente, tá? É, então, é, há, uma, há uma briga pelo segundo posto, pelo, pelo segundo pela segunda força, considerando que o Pérez está abaixo do Verstappen, acho que a Ferrari pode entrar nessa briga, e, e, e reitero tá, o que a gente tem falado desde a pré-temporada, é, é, é muito impressionante a gente colocar do lado os carros de Red Bull e Ferrari e ver como os caminhos são muito diferentes. Eu, eu me impressionei muito como a Ferrari resolveu adotar uma linha muito mais uh, dela, do carro, do que propriamente seguiu, que a Red Bull fazia no, no ano passado, que a Red Bull fez no ano retrasado. Uh, a Red Bull seguiu uma outra linha, mas a Ferrari não é o RB19 vermelho. A Ferrari é um carro muito particular, um carro muito autoral. Se a gente coloca lado a lado os dois carros, a gente vê diferenças muito gritantes entre eles. É, e por isso que eles me despertam tanta curiosidade para ver o que vai acontecer acho o Verstappen muitíssimo favorito, mas se eu tivesse de cravar, eu cravaria que a gente vai ver uma Ferrari pelo menos no pódio nesse, nesse sábado é, e com chances ali de, de atacar o Pérez
0: eu tenho impressão só para resumir o que vocês falaram, que na verdade a Ferrari é, fez um carro padrão Red Bull para o carro do ano passado o carro desse ano da Red Bull, da, da Ferrari, briga com o RB19. Com o RB20 não briga. Eu acho que esse é o grande ponto do negócio. Porque a, a, o que as equipes trabalharam para evoluir os carros do ano passado é louvável. Dá para ver que tem soluções muito boas, inclusive as da Ferrari, como vocês falaram. É, é um carro que eu... Eu posso estar muito enganado. Ele não tem aquela, aquela bifurcação, aquela, aquele côncavo que tem não. ali na, nas laterais do carro como tinha dos carros anteriores. Né? É. Então, ela não. foi para uma solução que foi bem diferenciada. Agora, eles não esperavam. Eu tenho certeza, eles não esperavam o carro da Red Bull desse ano. Eles não esperavam. Sim. Então, eles esperavam até que era, fosse uma coisa, é a Evelyn que por não terem feito o trabalho que fizeram em túnel de vento, será uma coisa mais parelha. Quando chega e fala... A reação do André Estela da McLaren é maravilhosa. É o uau. É o uau. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É, seria necessário que houvesse uma... Vocês estão proibidos, Red Bull, de evoluir esse carro. Vocês vão correr com o carro do ano passado. Aí tem jogo. Eu lamento. Não tem, não tem mais o que fazer. Mas, enfim... Evelyn, Mercedes, minha filha, o que a Mercedes traz para essa temporada? Bom, a Mercedes só poderia estar mais otimista, porque como é que vai ficar menos otimista ou pessimista em relação à Birosca, que fez nos últimos dois anos? Então, qual é a posição real da Mercedes na ordem das equipes hoje, Evelyn?
1: Olha, por incrível que pareça, eu, eu tenho dificuldade de, de falar sobre a Mercedes, porque, é, assim, eles mudaram completamente o carro. A gente sabe muito bem disso, né? Então, se assim, eles abandonaram toda e qualquer informação que eles é, tinham de qualquer coisa desse regulamento do ano passado, né? então essa foi a ordem de Toto Wolff, não? Vamos começar do zero, como se a gente estivesse é, encarando esse regulamento pela primeira vez. Então, assim, eles mudaram tudo obviamente não tem como você não usar não né não não ir buscar em, em situações do, do ano passado e do ano retrasado que não deram certo ou que deram muito certo aí no carro da, da, da Red Bull e outras em outras equipes mas o fato é que eles inovaram em algumas situações né então assim a, a parte do sidepods, pode a parte ali né entre a a, o, a própria a, a, onde tem o um assoalho ali embaixo e tal, é muito parecido mesmo com as soluções da Red Bull dos últimos anos, mas a, a parte dianteira não, né? A, a, a Mercedes realmente foi muito além na parte dianteira, o carro é muito, é muito fino, né? Muito longo ali. É, eles trabalharam muito essa asa dianteira, né? A asa dianteira tem um tem um, um desenho muito diferente, muito diferente dos outros também, tanto que foi, né, despertou aí olhares aqui e ali, porque a, a, a Mercedes, porque o segredo, na verdade, assim, desses de, de todos esses projetos, de todas essas coisas, é você entender esse fluxo de ar e fazer com que ele seja eficiente que ele tra com que ele é, né, é, usar o, o, o ar que, que entra no carro ali e, e, e caminhar em torno, né? aí você tem o um assoalho e também trabalhando as laterais e tudo mais, esse é o segredo. E, e, a, e, a, e a Mercedes precisava consertar esse esse digamos esse defeito que ela tinha no passado, que ela não entendia, para conseguir dar algum equilíbrio para o carro. E foi aí que eles trabalharam muito essa parte dianteira, essa, essas asas, né? existe uma questão da, da flexão ali e tudo mais, então eles trabalharam muito isso. Por isso que é, o segredo do carro da, da, da Mercedes me parece realmente a parte dianteira, eles trabalharam ali para isso, e a, a parte traseira, que era o calcanhar de Aquiles, porque o Hamilton reclamava demais da parte traseira. Né? Ele, desde a da primeira vez, né? desde o do, do, do malfadado W13, <risos> eles estavam trabalhando... Essa, tinha essa dificuldade com a parte traseira, então, assim, tem um trabalho robusto ali, mas o que me chamou a atenção mesmo foi esse desenho da, do bico, esse desenho da asa dianteira, que eu acho que é muito interessante mesmo, é, e é por isso que eu tenho dificuldade de colocar a Mercedes, essa é a minha, a minha curiosidade mesmo. Como eles não trabalharam especificamente na pré-temporada com ritmo de corrida ou ritmo de classificação, uhum. não, a gente não tem parâmetro, né? então assim, a gente não tem parâmetro para para falar alguma coisa sobre isso, né? porque era muito específico, né? então a gente vai testar, por exemplo, essa asa, a gente vai testar essa configuração, a gente vai trabalhar essa parte traseira, e foi isso que a Mercedes fez durante os três dias. Né? E aí quando o James Allison termina a pré-temporada e diz não, nós temos um ritmo consistente, mais consistente do que da Ferrari, mas assim, você é. Como, como, como assim, né? E aí ele explica que, na verdade, o, agora eles conseguem ter essa interpretação, porque tudo que é, foi feito no simulador, todos os dados que, apresent, que, foi apresentado, que foram apresentados no turno de vento, tem uma resposta na pista. Né? Porque até no passado, as coisas que aconteciam na fábrica eram totalmente diferentes das coisas que aconteciam na pista, né? Então, eles bolavam, uma, uma, né, simulavam, iam para o túnel de vento, não sei o quê, chegavam na pista, era uma coisa completamente diferente. Nesse ano, não. Nesse ano, os dados estão batendo. Então, tudo que foi feito, foi pensado, foi testado lá na fábrica, ele respondeu muito bem. Na pista. Outra coisa que é, o Hamilton, o Russell e o próprio James Ellison e o Adrian Shovlin falaram é que é, o, o carro dessa vez, é, ele responde às mudanças de configuração. Né? Então, toda vez que eles mudaram, toda vez que eles precisaram, ah, vamos testar isso ou aquilo, vamos mudar a configuração, ele respondeu. Ele respondeu aquilo que eles esperavam. Então, esse, foi, esse é um passo grande para a Mercedes, porque eles não tinham essa resposta imediata até o ano passado. Então, por conta desses elementos assim é, e, e desse programa diferente da Mercedes durante a pré-temporada, é difícil de colocar, de falar, olha, a Mercedes é a segunda força, ou a Mercedes vai brigar com a Ferrari, ou ela vai, de repente, sei lá, brigar com a, com a Red Bull. Eu não tenho essa resposta agora. Eu vou ter que esperar quinta-feira para entender melhor isso. Mas a Mercedes, sem dúvida, fez, um, fez uma evolução grande. Né? Ela acertou em voltar muitas casas aí, para tentar é, entender esse projeto. Nesse momento, me parece que ela está numa posição, assim, é, eu vou falar de forma cautelosa, mas assim, numa posição muito forte nesse início de campeonato.
0: Interessante. Gabriel curtia a Mercedes. Em que pé está a Mercedes? Pelo menos me parece ter se livrado daquilo, daquele horror.
2: É, é eu, eu fico muito mais otimista com a Mercedes desse ano do que a do ano passado, por exemplo, simplesmente por ver que é, eles resolveram seguir um conceito vencedor e não insistir num conceito falido. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente pega é, a comparação do, da forma que a Mercedes vai começar a temporada com a forma que ela começou a temporada passada, e eu nem estou falando aqui da posição final no Bahrein ou nas duas, três primeiras corridas, mas é, em posição de conseguir desenvolver esse projeto lá na frente. Porque ano passado, é, vamos lembrar sempre, a Mercedes terminou em segundo campeonato. Não sei como, não sei como, a Mercedes quase em momento nenhum foi o segundo melhor carro do grid. Tá? A gente teve momentos claros da Aston Martin, segundo melhor carro, da Ferrari, segundo melhor carro, da McLaren, e pouquíssimos de fato da Mercedes como segundo melhor carro, mas era uma equipe que dava jeito de pontuar dava jeito de ir ao pódio, era aquele tanque de guerra, né então e o trabalho do Hamilton muito bom ano passado também, então isso ajudou a levar a Mercedes a esse vice-campeonato, mas que bom que ela não se enganou com ele, igual ela se enganou com a vitória do Russell em 2022 em Interlagos, e ela viu que precisava sacudir, mesmo que o custo disso fosse eventualmente voltar algumas casinhas no começo dessa temporada. Então, eu acho que está dentro do pacote de planejamento da Mercedes se eventualmente ela começar a temporada um pouquinho mais atrás do que ela imaginava, ou do que seria o ideal para ela. É, mas eu vejo a Mercedes com potencial de ir à frente, com potencial de ser a equipe a bater de frente com a Red Bull lá na frente, de desenvolver muito esse carro. Porém, eu não acho que a Red Bull vai começar tão atrás. Desculpa, que a Mercedes vai começar tão atrás assim. Não acho. Não acho. Acho que a Mercedes sacrificou, sim, é, de certa forma, alguns resultados desse começo de ano, mas talvez o sacrifício tenha sido menor do que ela própria poderia imaginar. A, a performance de pré-temporada da Mercedes é muito animadora. É, como a Eve falou, é um carro que respondeu tranquilamente ao que a equipe quis. É uma equipe que foi muito discreta nos movimentos que ela fez durante a pré-temporada. Então, por exemplo, o primeiro dia... Ela passou basicamente o dia inteiro à margem de tudo, fazendo um programa só dela, que em momento nenhum teve a ver com nada que as outras estavam fazendo. Só empilhando volta, só fazendo teste, testando. É, quando ela demonstrou alguma tentativa de volta rápida, não foi mal. Quando ela resolveu simular um pouco corrida, não foi mal também. É, e acho que principalmente o fato do carro ter se mostrado muito mais dócil do que os carros anteriores é um ponto central aqui. Porque é, a Eve falou sobre o Hamilton ter reclamado muito dos últimos dois carros, principalmente a sensibilidade da traseira da Mercedes. É, eles não viram isso esse ano. Né? E eu sei que o Hamilton foi mais cauteloso nessa pré-temporada do que o Russell, do que o Ellison, do que o Chauvin. É, mas ele disse o carro é melhor de guiar. O carro finalmente é, é bom de guiar. Né? E eu acho que a partir dessa, dessa base de um carro que é mais tranquilo de você guiar, a Mercedes tem um futuro promissor. Eu acho que ela começa a temporada ali entre terceiro e quarto, porque eu ainda, eu ainda acho que a McLaren é um mistério para a gente desvendar durante o final de semana. Mas eu não... Eu não, eu, não, eu, não eu, desculpa, eu vou ficar muito surpreso se a gente olhar para o final de semana com a Mercedes atrás da Aston Martin, por exemplo. Eu acho que não, é, não ficaria dentro de nenhum prognóstico possível isso. Muito bem.
0: Enfim, não preciso dizer muita coisa, mas, Assim, a Mercedes fez um carro para brigar. Agora é entender onde está esse carro nessa ordem de forças. Creio que vai brigar com a Ferrari, sim. Como o Gabriel não vai começar tão atrás, o ponto dessa questão toda é é, até quando, até em que momento da temporada a Mercedes vai permitir que Hamilton seja o primeiro piloto e entregue tudo se ela fez um carro digamos que ela tenha feito um carro a Red Bull que tudo isso assim, foi maquiado e eles entreguem isso mas até quando a Mercedes vai falar assim, olha meu filho, vem cá está empilhando aqui umas brigas com o Verstappen mas então, você lembra que você assinou um contrato lá o problema da... O futuro é promissor da Mercedes. O problema é o futuro da Mercedes. É. Com o Hamilton. É. Esse é um ponto que vai ser analisado. E até por isso, para mim, o Verstappen é franco favorito. Franco. Porque se a Ferrari também fez um carro... Tem o mesmo bom, problema. Imagina, imagina é. o Sainz começar a empilhar bom é. resultado. Vai fazer o que com o rapaz?
2: inauguramos o Zero pode Ré. Você vai andando para trás assim... Não, e, e assim, diferentemente do, do que já aconteceu em anos atrás, dessa vez o Sainz parece que pegou a mão do carro na primeira vez que ele sentou lá, né? É, então, é, eu estou muito curioso para ver, mas de fato, isso é um, é um fato que não dá para a gente ignorar. Ferrari e Mercedes têm esse abacaxi gigantesco para descascar durante a temporada. Elas vão continuar evoluindo, elas têm muito potencial mas ela tem, ela, elas têm dois pilotos que não vão poder participar do desenvolvimento todo dos carros. E que são dois caras que são... É, o Hamilton basicamente é a Mercedes, né, nesse tempo todo de Fórmula 1, e o Sainz é um cara fundamental para a Ferrari nesses últimos anos. É, vai ser, vai ser curioso ver.
0: Muito bem. Vamos para o segundo tema aqui do nosso Paddock GP, que é Red Bull. <risos> o que foi isso aí?
1: Faço um um jago...
0: Muito bem. já bateu, Acho
1: que foi o mas... a gente mesmo.
0: Red Bull, perfeição em meio a polêmicas. Indo para a vigésima temporada na Fórmula 1, a Red Bull vive um momento curioso. Nas pistas, o conceito do RB20 é agressivo e uma ruptura grande com o RB19. Mas, mesmo assim, impressiona pelo ritmo e coloca Max Verstappen com evidência na briga pelo título fora das pistas, a fase é nebulosa, Um chefe de equipe Christian Horner investigado por assédio e podendo ter uma surpreendente saída da equipe dependendo do avanço das investigações. Detalhe, é até quarta-feira. Se vocês estiverem vendo o Paddock GP depois desta quarta-feira, saiba que devemos ter um resultado. Éverne Guimarães, o quanto Horner se transformam numa espécie de Hamilton e Sainz. Ele atrapalha <risos> o momento da Red Bull.
1: É verdade, assim, é, pode não parecer, mas atrapalha demais, porque o, o Christian Horner é o pilar da equipe, né? Então assim, ele é junto com o Verstappen, com o Marco ali, com o Mil, e eles eles fazem parte dessa, desse grupo fortíssimo que é a, que é a Red Bull. Então assim, não dá para você desvencilhar o negócio dessa forma. E o Christian Horner ganhou uma, uma autoridade, ganhou terreno dentro da Red Bull muito grande, muito, né, nesses anos, principalmente de, de, de vitória, né, de sucesso e tudo mais, nesses, especialmente depois do que aconteceu lá em 2021, porque ele também foi fundamental naquele momento, porque ele foi para a briga mesmo. né Ele chamou o Toto Wolff para o ringue e foi para a briga. Né, então, assim, e briga no, 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 no rádio, briga e briga em né em Brian to survive e, e não sei o que lá na, nas coletivas então assim ele ganhou muito peso dentro da Red Bull por causa desse comportamento dele né por causa dessa é, dessa postura agressiva que ele teve com os rivais e também dentro do Paddock né para aprovar para aprovar regras para apontar o dedo para os outros. Então, assim, ele ganhou muito dessa força dentro da Red Bull e ele é realmente uma pessoa, uma figura muito central ali. Então, de repente, se você tirar essa figura, certamente a Red Bull vai sofrer. Vai sofrer na, na questão da liderança, vai sofrer em vários outros, em vários outros aspectos aí, políticos e, e tudo mais dentro da, da Fórmula 1. É claro que assim a questão voltada para os para o andamento da equipe, digamos assim, para os pilotos e tudo mais, talvez não tenha tanta interferência, porque o Real Marco está lá e ele é o responsável por isso. O, o Verstappen né, não é segredo para ninguém, confia demais no, no, no Marco, né? eles têm uma relação muitíssimo próxima, de muita confiança mesmo. Então, assim, para o Verstappen, na verdade, não muda muito, mas para a Red Bull inteira, muda demais. Então, assim, é, uma substituição ali vai ser uma grande perda, vai ser um revés, é muito doloroso para a Red Bull e talvez, assim, não acho que isso vai ter um impacto, digamos assim, em performance, porque eles têm um carro muito rápido, eles têm um carro, né, como a gente falou, tem é um carro que certamente vai dominar, um cara que tem uma confiança grande. Então, assim, não vai ter esse tipo de problema na minha visão, mas vai ter uma, uma questão interna para resolver e vai ter uma, uma questão também perante a Fórmula 1, né dentro do paddock. Então, a, a, a Red Bull, nesse sentido, ela vai perder muito poder vai perder poder de negociação e tudo mais. Mais ou menos o que aconteceu com a Ferrari naquela questão do acordão né, com a FIA, lembra? Do, do motor e tudo mais. A Ferrari perdeu tudo ali. Né? Ela, perdeu, é. né? ela perdeu o poder de, de, de negociação, político e tudo mais. Então, assim, eu vejo a Red Bull tendo esse revés mais nesse sentido do que propriamente dentro da pista, porque ela está muito garantida dentro da pista. Mas sem dúvida vai ser alguém que vai fazer muita falta lá dentro, né, da equipe, e a situação dele está realmente bastante complicada. A gente tinha, eu, eu, eu mudei a visão, na verdade, assim, é, quando teve a, a, a apresentação do carro, o lançamento, que ele aparece lá, né, falando muito nos, nos vídeos e tudo mais, cara, não vai tá acontecer nada com esse cara, né? Então ele vai continuar muito forte lá dentro e tudo mais. Mas a partir do momento que ele vai para o Bahrein. Tenta né, se esquivar das coisas, é, não usa o uniforme da Red Bull. Me parece que talvez as coisas sejam comecem a, a se tornar um pouco mais difíceis, né? Aí a Ford cobrando é. fortemente também um posicionamento, co cobrando é, né, uma, uma solução transparente e tudo mais, Fórmula 1, FIA e tudo mais. As coisas me parecem, o cerco parece estar tá, tá fechando. Vai ser muito difícil da Red Bull sustentar isso se realmente é, a, essa investigação for concluída e falar ah, realmente ó, você tá, é culpado e, e tudo mais. Então, assim, é umas coisas bastante, né? Uma situação bem delicada, nesse sentido em que, a, em que a Red Bull vai perder muito diante do Paddock, diante do esporte em si, né? Mais do que na.
0: Gabriel Curti, o que esperar desse movimento que deve ser resolvido até essa semana? E se eventualmente o Horner sair, o que acontece com a Red Bull? A gente consegue meio que colocar nos mesmos
2: patamares de uma saída de Hamilton e Sainz? É, é que eu acho que as saídas de Hamilton e Sainz, elas impactam mais para 2024 do que a saída do Horner potencialmente impactaria. Mas eu acho que para o longo prazo, ela é... Bem, bem impactante. Eu vou te falar, sendo bem sincero com vocês, é, eu acho que a, a potencial saída do Christian Horner está sendo muito subestimada, o impacto dessa saída. É, eu acompanho plenamente o que a Eve falou sobre o trânsito do Horner com FIA, com Fórmula 1, com outras equipes. A gente está falando de um cara de duas décadas, mais de duas décadas, contando o tempo de Jaguar, de Fórmula 1. Então uma figura super conhecida. É, um cara que... É, tem uma força de bastidor muito grande, a gente não pode ignorar, a Red Bull tem muita força nos bastidores, e muito dessa força vem do Christian Horner, vem do trânsito dele, vem da, da, da influência que ele tem lá dentro. É, várias medidas da FIA que impactaram outras equipes, passaram pelo Christian Horner, passaram pela pressão dele, passaram por movimentos que ele fez. É, se a gente está falando hoje de uma Fórmula 1 que não é mais uma Fórmula 1 que tem a Ferrari suprema nas decisões a gente passa muito por Toto Wolff e também por Christian Horner então eu acho que nesse lado de bastidores a saída dele está sendo a potencial a saída dele está sendo muito subestimada, o impacto seria muito grande, mas dentro da estrutura da Red Bull eu também acho que haveria problema, porque a gente está falando de uma equipe que é absurdamente azeitada Poucas equipes no mundo, em qualquer esporte, são tão azeitadas quanto é a Red Bull na parte de engenharia, na parte de mecânica, na parte da fábrica, na parte é, dos estrategistas, é, no, na gestão de... Tana, tudo na Red Bull é muito bem feito, todo mundo sabe muito bem o que cada um faz lá dentro. Só que se você perde a, a figura central disso, o chefe disso tudo o esquema pode ser muito bem azeitado, mas ele vai andar com as próprias pernas? É, talvez. Só que quem vai ser essa figura? Porque se você subir alguém, você vai desmanchar o que está embaixo. Até ir subindo um de cada vez. Vai impactar. Se você traz alguém de fora, como é que hierarquicamente vai funcionar isso? É, então eu acho que, que a, a saída do Horner, ela impacta demais na estrutura interna perfeita que a Red Bull tem hoje, mas principalmente na, na influência que a Red Bull tem nos bastidores da Fórmula 1, da FIA e tal. Então, acho que eu acho que ele vai sair, eu concordo com a Eve. É, tava muito claro que a Red Bull queria ficar com ele, pelo que foi a apresentação do carro, por, pela presença que ele teve, o protagonismo que ele teve. É, mas depois, até o momento em que começou a pré-temporada, veio aquele tsunami, né? É, matéria do Telegraph posicionamento da Ford posicionamento da Fórmula 1 é, então a pressão mudou acho que o jogo virou eu acho que o Forner vai sair e acho que o impacto vai ser muito grande pois é a Red Bull
0: só é o que é por causa do Horner né? se você pegar a Red Bull pela, pelo tempo de vida que tem a Red Bull comparada com Mercedes com Ferrari as demais grandes, com McLaren que ele construiu em 20 anos, um império. A Red Bull pode ser colocada como das maiores equipes da história da Fórmula 1. Em tão pouco tempo. Então, Sim. tudo isso passa por um homem que teve na sua mão Verstappen e Vettel. Basicamente isso. Que deram todos esses títulos para ele. Sete títulos, o oitavo virá esse ano. Agora, quando você vê, ainda que de forma velada, a dona Fórmula 1 vindo, olha, não falaremos muito, mas estamos acompanhando o que está acontecendo. A FIA na mesma linha. Aí vem o, o, o Toto Wolff, meteu o bedelho, porque ele meteu o bedelho para falar o que aconteceu com ele dois meses atrás. É. Do negócio da investigação, que havia a, uma influência da Suzy Wolff, e que aí se meteram lá e ninguém deu a chance, na visão do, do, do Toto Wolff, de que ele se defendesse, ou de que aquilo fosse verdade, ou de que havia um conluio contra ele, aí toda a Fórmula 1, não, estamos te defendendo, amigo. Assim, Duvido que uma informação como essa, do calibre dessa, tivesse sido inventada. Ainda mais da fonte que veio. Né? Business Formula 1. É, alguém passou e alguém alguém foi falar alguma coisa lá e agora o Toto Wolff começa a meter o bedelho na situação. Zack Brown, a mesma coisa. Só que, para mim, o que pega é a Ford.
3: Uhum.
0: A pressão da Ford, por duas vezes, mostra que a Red Bull... Esconde o que está acontecendo com o caso Horner. Porque se tivesse límpida, já teria falado assim: oh, gravata, vem cá, está tudo bem, aconteceu isso, 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 não se preocupe, estamos resolvendo. Quando a Ford dá uma demonstração pública de que, assim, seremos parceiros em 2026, lá na sua fábrica tem um logo da Ford, e eu, a nossa marca está misturada com alguém que eventualmente fez esse tipo de coisa, e não estamos sabendo, vocês tratem de falar. Então, essa pressão da, da Ford indica que há culpa no negócio e que nós devemos nos preparar para uma eventual saída do Horner. E aí, a casa, por mais que esteja azeitada, como falou o Gabriel, por mais que seja pronta, como falou a Evelyn Guimarães, ela tem uma mudança. E até você refazer a casa de quem construiu essa casa, por mais que você uhum. faça um ótimo carro, e tem outra. Você pode ter feito um ótimo carro, só que quem está lá para decidir as coisas é o cara. Se ninguém tiver o pulso firme e o conhecimento da casa, não adianta. Vai ganhar o campeonato? Vai ganhar o campeonato. O Verstappen, obviamente. Mas que a, que a casa começa assim, opa, vamos reerguer, vamos fazer aquela reforma aqui porque encontramos um problema estrutural grande. Isso aí a Red Bull encontrou. Muito bem. Vamos para o próximo assunto do nosso paddock GP, que é Mercedes. A vida sem Hamilton. A Mercedes certamente entra para uma das temporadas mais confusas de sua história na Fórmula 1. No início de fevereiro, o time foi surpreendido pelo anúncio de que Lewis Hamilton vai deixar a equipe ao fim de 2024 para se transferir para a Ferrari. Na pré-temporada, a Mercedes apresentou um ritmo interessante nas simulações de corrida, sobretudo, mas as classificações tendem a ser o calcanhar de Aquiles do time nesse início de temporada, além das avaliações para recrutar o substituto de Hamilton. Guima, a pergunta é muito simples, eu quero que venha Mãe de Iná aí do seu lado, em alma, minha filha. Mercedes vai vencer em 2024?
1: Não, não faça essas brincadeiras, eu tenho medo dessas coisas. Ó, Vou pegar teu é... pé, minha filha. Não, 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 não não vai pegar, não. Já chega o que você faz normalmente, não. Olha... O que eu
0: faço normalmente, Evelyn? Com você 550 é... likes, nós iniciaremos a nossa comissão de podres. Evelyn Guimarães, são 17 não, não, anos não, não, que eu conheço não. você. 17. Não,
1: não, 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 não. Chega, 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 chega. Olha. É de, é, eu, eu vou dar um palpite. A Mercedes vai vencer esse ano. Vai vencer. A, a mãe de Ná assoprou aqui. O Diabinho da garrafa assoprou aqui. Entendeu? <risos> o diabinho da garrafa assoprou aqui e falou. A Mercedes vai ganhar. Entendeu? Então, assim, a Mercedes vai
2: ganhar. O não diabinho daqui, é não. a Nair Belo, Evelyn? <risos>
1: É, é uma mistura, né? É o é, é,
2: então assim,
1: um diabinho na garrafa lá disso. A Mercedes vai ganhar em 2024 num dia maluco da, 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 da Red Bull, porque todo mundo tem um dia maluco, tá? Até a Red Bull vai ter um, um dia maluco, ela teve no ano passado, no outro ano. A Mercedes também tinha né, nos seus anos de, de vitória, a Ferrari lá atrás também. Com, né, quando vencia tudo também tinha. Então, assim, no dia da, da, de completa maluquice da Fórmula 1, a Mercedes vence.
2: Gabriel, curtir a Mercedes vence em 2024? Eu acho que vence também. Acho que é, os deuses do esporte, eles estão guardando, óbvio, é tão evidente que o Hamilton vai ganhar uma corrida esse ano, na, na última temporada dele pela Mercedes. Sabe, os deuses do esporte gostam de fazer essas coisas, vai ser uma corrida que vai estar tá caindo o mundo, que ele vai largar em 15 quinto é, tá, pode, pode anotar aí já, vai, vai vencer, o Hamilton vence pelo menos uma corrida esse ano, provavelmente com chuva, numa situação caótica, é, na última dança dele, depois vai virar documentário.
0: Muito bem, maravilha. O Hamilton vem mas meu Deus, aí está... <risos> Aí está, aí o, está o Tinhoso. Tinhoso Diabinho estão aí apresentando. É da onde saiu a, a informação de Evering Guimarães? E, eles que trouxeram a informação. O Hamilton, Evering Guimarães, Será. A, a pergunta é essa. A Hamilton será chinelinho? Chinelinho ao longo do ano? É, lembrando mais uma vez que o roteiro foi feito por Gabriel Carvalho. Então eu apenas leio o que escrito aqui. É Hamilton será a China O Hamilton será o Roger da, da Mercedes? Não, não.
1: Não acho que o Hamilton será um chinelinho lá na Mercedes, viu? É, acho que ele vai continuar exercendo a, a, a força que ele tem, costumeira, né? Pode ser que ele seja convidado a se retirar de algumas re, reuniões ou não receba. Determinados e-mails, né? Então, assim, ó, hoje a gente vai fazer uma reuniãozinha aqui e tal. Não chama ele, então vamos fazer aqui no, no né? Tal no... é assim que vai ser. Mas assim, no, no geral, ele vai continuar muito líder da equipe. Sim, não vai, não vai. ter... Eu não vejo a Mercedes. Olha, Hamilton, desculpa, vamos colocar essa novidade aqui no carro do, do Russell. Não vai acontecer
0: não vai, não vai. Não seria uma sabotagem, não vai dar uma preferência não. muito clara ao, ao Russell.
1: Não, não, não. Acho que as coisas são mais claras, é, é, muito claras dentro dessa questão entre Hamilton e Toto Wolff, sabe? Eu acho que essas, é, Esse tipo de... E acho que a Mercedes também tem que, né, se ela, se ela, se ela abriu mão dele, né? Porque quando ela deixa, quando ela aprova essa cláusula que permitiu com que ele saísse da equipe, né? Então, assim, ela também tem que fazer a parte dela. Então, eu acredito que ele não será o chinelinho. Eu tô pensando no chinelinho. O Hamilton chegar de chinelinho né? na, no paddock, qualquer hora dessa. Como ele estava, né? É, na, Bahia, é, na Bahia, lá, no dia do. O B sabe o nome das lojas, né? Não sei o que, modas e tudo mais. E não, não vai acontecer isso. É.
0: Olha, imagina o Hamilton de miçanga. Na praia.
1: Era, é, olha, mais um pouco ele saía de moto, né? Pelas ruazinhas lá da cidade, andando com, né? com, com a galera e tal.
0: Ah, seria maravilhoso. Ficou muito, Imagina. Ficou,
1: muito, ficou muito perto disso, hein? Ficou muito perto. Eu imagino disso.
0: o Hamilton tomando um cheque mate. Tomando... <risos> Ficando bêbado com guaraná, rum e, e limão, maravilha! Seria
1: eu queria ver o Hamilton comendo um milho na praia, entendeu? O milho um milho, um milhozinho cozido ali na praia e tal. É isso que eu queria ver,
0: tomando um capeta. É. Ah, cadê a foto do capeta? O Bertão, de novo, a foto do esse de negócio
3: nome. de milho na praia Olá. dá problema. Eve. porque dá trauma na Larissa Manuela, né? É ela fica ah. meio traumatizada. A menina, a menina é não mesmo? podia comer um milho sossegada.
1: Que...
3: Ah, tá. Não pode, não, não pode de, falar desculpa. de, é um assunto muito delicado, é, o Milena Ah, tá
1: para a Larissa mamãe. É, é
3: muito faria. delicado, muito delicado. Então eu peço respeito a nossa. Queijo
1: coalho então na praia,
3: vai. Ah, aí é gostoso, hein? É, então. E tá aí Isso aquele Qualquer... é o óbvio. Tá
1: lá. Mas meia na praia não dá, desculpa.
3: Mas isso aqui é Ah, eu, eu por favor.
1: Ô, oh, você você não é parâmetro. Não, não é. <risos> desculpa. É, não é.
0: Com mil likes, nós vamos revelar os segredos de Rodrigo Berton nas praias do Brasil andando de meinha. Por quê? Você vai saber com mil likes. Com 550 likes, histórias sobre Evelyn com mil likes, histórias de Berton na praia. Muito pouco,
1: muito pouco, Berton.
0: Gabriel Curti, você imagina a Hamilton dando um chinelinho uma Havaianas, assim, bonita,
2: para Toto Wolff e tudo mais? Não, nem um pouco, nem um pouco. Inclusive, acho que os dois, os dois pilotos que estão saindo de suas equipes, acho que nenhum dos dois tem perfil para fazer um negócio desses. Inclusive, o Sainz já viveu situações parecidas, né? em que ele tinha contrato com outra, outras equipes no ano seguinte, e ele foi muito bem. A despedida dele pela McLaren, por exemplo, antes dele, dele migrar para a Ferrari, foi muito digna. É, e acho que o Hamilton vai seguir a mesma, a mesma coisa, até pela relação que ele tem com a Mercedes, pelo carinho que os dois têm um pelo outro, né, um lado com o outro, é o casamento mais. É o casamento de maior sucesso de todos os tempos da Fórmula 1 em números, né, em títulos, em vitórias, enfim. É, eu não, não vejo a menor chance de qualquer um dos lados, concordo com a Eve, qualquer um dos lados querer manchar isso no último ano, de verdade. Acho que é, vão, vão, eles querem vencer essa última corrida juntos. É né, óbvio que eles queriam ser campeões para se despedir. Não, não vai rolar. Mas eles vão atrás dessa vitória.
0: Muito bem. Próxima pergunta aqui que faz eu tenho até ter medo. Ah, ok. A próxima pergunta é mais é mais debatível. Evelyn Guimarães, De tudo que você viu nos últimos 26 dias desde o anúncio da saída de Hamilton da Ferrari, da, da Mercedes para ir à Ferrari, quem é o favorito para ocupar o lugar de Hamilton? na temporada 2025 da Fórmula 1?
1: Essa, essa é difícil. Assim, é, eu, eu acho que o favorito não tem ainda. Né? Assim, não, não dá para apontar ninguém, pelo menos, nesse, nesse momento. Tem muitos nomes interessantes, sim. É né? claro que é, tem um nome que se colocou praticamente já à disposição, né? sem muita sem, sem muita delonga, sem nada, né? Fernandinho Alonso já falou, olha, tô aqui, eu sou o cara que está numa posição privilegiada, eu sou o único campeão numa posição Eu, eu amo o Alonso, eu amo, né? ele consegue fazer essa, essas coisas, então assim, com a maior, né, cara, então assim, é... então o Alonso na verdade é o cara que está no, no topo dessa dessa lista por ele mesmo, né? Porque ele mesmo sim se colocou, mas tem alguns nomes interessantes também. O problema da Mercedes é o tempo, né? É quanto tempo de contrato, o que, o que, que ela vai querer, né? Se ela vai já querer subir é, o Antonelli, ou o que, que ela vai fazer? Eu acho que a Mercedes está num, numa questão maior até é, do que o próprio Sanz encontrar um lugar para ele, sabe? Eu acho que a Mercedes tem, tem uma, uma, uma situação muitíssimo delicada para resolver, pelo tempo de, de contrato, pelas opções que ela tem e tudo mais. É, Os próprios sonhos seriam um cara interessante para a Mercedes, na verdade. Né? Assim, se você pensar racionalmente, o próprio son seria um cara interessante, um contrato de dois, três anos, até que o, o Antonelli esteja pronto e tudo mais. É, é, enfim, Mas a gente está falando muito, num cenário muito hipotético, né? Porque esse, o, o por melhor que tenha sido o Kimi Antonelli até agora, que é o prodígio aí da Mercedes e tudo mais, ele precisa ganhar a Fórmula 2, né? Ele precisa fazer um monte de outras coisas. Ele
2: nem estreou ainda.
1: Ele nem estreou ainda, né? Então, assim, é uma coisa muito nebulosa nesse, nesse momento, né? Então, assim, aí entra a questão do tempo da Mercedes. É, que é isso, né? Então assim, você vai fechar com um cara por uma temporada, você vai fechar com um cara por duas temporadas, como é que vai ser? A Mercedes está num problema sério nesse sentido é, e acho que que o Alonso seria o um cara ideal, tá? Porque ele não, ele é um franco atirador, tipo, para ele tudo, tudo bem fazer uma, duas ou três temporadas, né? Ele quer correr até 50 anos, então, beleza. <risos> e e para o Alonso seria, assim, tudo, né? Ocupar o lugar do Hamilton da Mercedes, né? Seria o, o melhor. Então, assim, uh, o Alonso seria um, um nome dos mais interessantes nesse ponto de vista. Uh, se eu fosse o Toto, eu, eu, eu iria atrás do Carlos Santos
0: tudo bem então Alonso é favorito mas você sendo a tota volfa iria atrás de Carlos Santos. Sim. Gabriel Curti é o favorito para ocupar o posto <risos> a troco do quê a troco do quê surgiu essa essa imagem vi o Vitor
3: meu... o Vitoto. mas não foi a Evelyn que falou ah, mas é, é, foi evocado, desculpa, foi, foi um espasmo, eu cliquei sem querer. Eu vou dar um espasmo na sua fuça. Quem é o favorito
2: para substituir Luiz Hamilton na Mercedes, Gabriel Curti? Então, Vi, eu acho que vai ser muito dinâmica essa história do, do substituto, porque eu concordo com a Eve que não surgiu nenhum grandíssimo favorito. Mas hoje, se eu tivesse de apostar, é, eu nem sei, alguma casa de apostas deve ter aberto é, essa, essa pergunta, né? Eu imagino que a odd mais baixa seja a do Nando. Eu acho que a, a do... Nando. Nando. Nando? Nando. 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 N Nando Lolis. É... <risos> Não, Fernando Alonso, tá, gente? Fernando Alonso. É, eu acho que o, o, o Alonso é o favorito por, justamente por, por esse motivo que a Eve falou. Assim, a gente está falando de um cara de 40 e alguns anos. É, projetando para frente, talvez seja o ideal para você fazer a transição até a chegada do Kim Antonelli. E até a gente pode pegar como exemplo é, o George Russell, nos primeiros anos dele. Né? É, é, que, é que foi muito diferente, porque o Russell fez Fórmula 3, fez Fórmula 2, fez anos de Williams e aí só depois ele subiu para a Mercedes, o Antonelli ganhou a freca e está indo para a Fórmula 2 já, né? já, já é diferente aí, mas é, pelo tempo que a Mercedes levou para subir o Russell, eu acharia muito estranho eles, eles darem um contrato para o Antonelli assim de cara no primeiro ano de Fórmula 2 dele, acharia surpreendente, de verdade, tá? acho mais provável a gente ver o Antonelli ano que vem na Williams, é, e aí preparado para subir para a Mercedes em breve por isso eu acho também que o Alonso seria o nome mais plausível nessa história assim, né? seria alguém para entre, entre muitas aspas tapar o buraco mas você tapa o buraco com um bicampeão do mundo que está voando o Alonso está tá guiando muito né? então eu acho que por isso é, a Mercedes chegaria para o Alonso, por exemplo e falaria assim, olha te dou dois anos de contrato, você pega eu acho que o Alonso pegava na hora na hora, na hora. Né?
1: Ela pega, sim, sem dúvida. Né?
2: É, sim. Por tudo que ele tem falado, pelo jeito que ele saiu da Alpine, sabe? Tudo indica que o Alonso vai fazer o que ele que precisar para tentar uma chance de ser campeão de novo. É, então, por isso que eu acho que é o mais provável de acontecer. Agora, eu não acho que ele seja o único nome. Além do Antonelli, que para mim seria um absurdo, mas não acho que seja descartado. É, você tem o Alex Albon, óbvio. Né, que está indo muito bem na Williams está em final de contrato os dois pilotos da Alpine que também estão em final de contrato são muito bons o Gasly ou óbvio o Carlos Sainz é, porque agora a gente não sabe mais o que vai ser da Audi né? é, e acho que para ele Sainz seria muito mais inteligente para Mercedes do que para do que para Audi e acho que seria um grande nome tá um grande nome tá, é, tal, talvez fosse o meu favorito também é porque a, a experiência Alonso na Mercedes me pega muito a curiosidade de ver o que iria acontecer. É, mas talvez pensando friamente, o, o Sainz fosse meu nome favorito também, por tudo que ele é capaz de entregar e, e, e pela figura Sainz. Assim, eu acho que ele é um cara muito bom de trabalhar junto. Né? É, mas então, eu, eu vejo pelo menos esses nomes todos na briga. Então, o um Alonso é favorito, mas é por pouco.
0: Quero saber quem é o favorito de vocês para ocupar o posto de Lewis Hamilton na Mercedes? Coloque nos comentários desse vídeo o nome do sujeito ou da sujeita que pode ocupar esse cargo. É sempre muito importante sua participação. Eu vou dar a minha opinião e começo a crer em sinais muito claros que isso pode acontecer. O substituto de Lewis Hamilton na Mercedes será Sebastian Vettel. É... E não, não é por causa da declaração em si, mas vi uma uma fala do Ralf Schumacher dizendo que o Vettel quer voltar. E somo a isso as conversas frequentes que Toto Wolff tem com o Vettel. O Ralf Schumacher teria essa informação por causa do seu sobrinho, Mick, com quem Vettel tem muita ligação. E uma volta de Vettel à Fórmula 1 se assemelharia muito o que Schumacher fez, o seu grande ídolo, é, de ficar três anos sem correr e depois volta para a categoria. É, e o Vettel me parece querer voltar a correr. Não, eu não imaginava que fosse na Fórmula 1. Talvez o Vettel caminhava para ser uma, um ec da vida, por exemplo. Com essa vaga aberta, ainda mais sendo do Hamilton, que são chegados, adoraria ver o Alonso. Adoraria ver o Alonso na Mercedes porque seria uma briga linda entre Alonso, Hamilton e Verstappen. Mas, se não for o Alonso, eu tenho a impressão que o, o Toto Wolff não precisaria muito para convencer o Vettel a voltar, para que ele seguisse o mesmo caminho que seguiu Michael Schumacher. Então, começo realmente a crer que o Vettel se coloca como um dos fã, francos favoritos dessa vaga. Quero saber a opinião de vocês aqui, por gentileza, Sainz, Alonso, Vettel, Latifi, De Francesco. Bote um nome aí. A gente quer saber muito da sua opinião. Pato Ward, não?
1: Eu pensei que você ia falar do Pato Ward, eu estava esperando por isso.
0: Aliás, Evelyn, eu soube o de pato. uma de pato. Uma é de mesmo?
1: pato.
0: É, sabia que ele não tem uma relação muito boa com Carlos Slim. É
1: mesmo. Tem...
0: Lá na Índia funciona um negocinho, repara que de fato o Pato não é apoiado pelo Slim, não tem claro nem nada tal, não. diz que desde o começo da carreira, quando o Pato não quis o apoio, o Carlos Slim ah. meio que snobou o cara, então, tipo, tão... então na cabeça do Carlos Slim o Pato não é grande no México, e até porque o Pato cresceu... É... Não cresceu no México em si, né? cresceu nos Estados Unidos, acho que foi no Texas, é. se não me engano, que o, que o Pato cresceu. Sim. Então, é, na cabeça do Carlos Slim, o Pato não é mexicano e não precisaria do, de dar apoio a ele. Então, se eventualmente ele conseguisse convencer e se ele vir em algum momento que o Pérez não vai ter vaga na Fórmula 1, ele vai fazer das tribos coração para levar o Pérez para a Indy e para ter corrida da Índia no México.
1: Olha, interessantíssimo,
0: hein? Até para espizinhar o Pato. Mas os oh. caras não, não sei. Não, ah, não
1: reconhecem o talento do Patinho, Gui, como você. Não, não
0: reconhece. Exato. Até porque o Pato vai para a Fórmula 1 em algum tempo, então ele também não está.
1: <risos> fala
0: me, fala -me Pato, falando em Pato, ó. Peraí, será que eu pulei um assunto? que eu não vi aqui um. Não, que não, o nosso querido. Ah, tá, tá
1: certo.
0: Aqui é o próximo assunto é a McLaren. Ele não fala do Ferrari. Ele não pôs aqui o tema Ferrari. Mas enfim, eu estou lendo aqui mas só falamos. O... falamos ali no começo, azar da Ferrari. McLaren e Aston Martin. Apenas golfinhos. E a Evelyn vai cantar depois, no final desta Não. passagem, The Dolphins Cry, que é uma música que ela adora. Adoro, As mano, evoluções tá? de McLaren e Aston Martin também são pontos de atenção para o início da temporada da Fórmula 1. A esquadra de Silverstone teve um grande início de campeonato em 2023, enquanto o time de Woking viveu uma metade final implacável no ano passado a McLaren se vê muito atrás de Red Bull e Ferrari apesar de um feedback positivo a Aston Martin por sua vez apresenta um discurso de evolução mas evita falar em grandes pretensões para o ano repito a pergunta as equipes serão apenas golfinhos na temporada
1: como que elas vão ser mesmo? <risos> Olha, uh, não, assim, é, eu acho que, a, acho que a McLaren, sim, ela tem mais potencial do que a Aston Martin. Aston Martin tem mais cara de golfinho, desculpa, mas a, a, a McLaren não. A McLaren está mais é, centrada, ela tem um carro que tem muito potencial, não acho que a McLaren está tão longe assim, ela está mais perto do que, do que pareceu. Né, é, é um carro muito bem feito muito bem nascido também de novo fruto claro de todo o desenvolvimento que eles fizeram na segunda parte de temporada né na, na verdade assim desde, desde um pouquinho da primeira parte ali né do GP da Alstra e tudo mais mas de forma mais mais sólida na segunda parte de temporada então é fruto de, de muito estudo de muito, de muito teste né que foram que foram feitos, nesse período da Fórmula 1, e que o André Stella conseguiu é, juntar nesse, nesse, nesse carro. Então, assim, a, a, a McLaren é muito assertiva, na verdade. Eu acho que ela está mais perto, mais forte do que ela parece. Né? E, e talvez seja ela a, a equipe que vá surpreender de novo, mesmo nesse, nesse início de, de, de temporada. Com relação a Aston Martin, eu acho que ela está um pouco mais atrás mesmo, assim, porque ela fez um outro carro. Né? Então assim, eles trabalharam muito, tudo, né? todo, todo mundo que eles conseguiram tirar de outras equipes é, fortaleceram a parte de engenharia, de aerodinâmica da Aston Martin e ela não, não, não caiu na armadilha de fazer um RB19 verde, né? ela foi para um outro caminho de desenvolvimento muito parecido também com o que a Mercedes fez, então assim... É, só que ele vai precisar de vai precisar de evolução, vai precisar de desenvolvimento, e aí a gente vai entender um pouco mais desse investimento do, do Lawrence Stroll. Então, acho que a Aston Martin ela vai começar mais atrás é, nesse momento, mais perto do que ela estava no final do ano passado, do que do, do começo do ano passado.
0: Lembrando só, Gabriel Curti, que a comparação que Gabriel Carvalho fez sobre golfinhos é subir no começo da temporada, fazendo uma graça e depois cair.
1: Ah, foi essa a comparação.
2: É, é esse é o efeito golfinho. Sobe, faz uma graça e cai de novo. É, eu acho que a Aston Martin tem mais potencial golfinho-esco do que a McLaren. Acho que a McLaren ela, ela, ela tende a ser mais consistente. Tá? É, também vejo... Eu, eu acho que a McLaren fez uma pré-temporada muito discreta, mas assim, assertiva. É, atacando onde ela tinha de atacar, a gente viu pelas declarações de todos os envolvidos na McLaren, que o clima é de otimismo, que o clima é de, de ter um carro que coloque pelo menos a McLaren no mesmo patamar que ela estava no passado, no final do ano, é, acho que isso vai acontecer, vejo a McLaren hoje como a quarta força, mas com potencial de terceira, assim, dependendo de como a Mercedes vai largar na temporada, tá? não acho que ela está tá tão atrás assim desse grupo de verdade, não acho mesmo. É, já Aston Martin, além de ter um, pro, um, de ter um problema óbvio, que é ter um piloto só, né? Quando a gente vai falar da briga lá na frente, a gente olha todos os pilotos das principais equipes. E aí tem o Stroll. É, é óbvio, um, obviamente é um problema, né? É, foi, foi, foi o Stroll, se a gente parar para analisar, fazer a conta fria, é, o Stroll foi responsável pela Aston Martin ter perdido o quarto lugar ano passado porque a McLaren demorou muito para acordar na temporada, e quando a McLaren estava em coma, é, a Aston Martin estava muito bem, e o Stroll não fazia os pontos necessários. É, o Stroll estava lá brigando com o Gasly na classificação do Mundial de Pilotos. Então, é, então esse é um problema sério para a Aston Martin fazer qualquer coisa. Então, acho que a Aston Martin pode fazer, é, pode ter seus brilharecos com o Alonso, só com o Alonso e estou curioso para ver a paciência do Alonso até onde vai esse ano, porque eu imagino que a Aston Martin não largue bem como ela largou no passado. Acho que ela vai estar num patamar comparativo, tá? Não que ela, não que o carro vai ser igual, mas comparativamente vai parecido com o que ela terminou no passado, né? É, acho que todo mundo vai evoluir, ela também, mas acho que ela não vai evoluir suficientemente para romper essa barreira acima dela que se criou. É, então eu tô curioso para saber como é que vai ser o Alonso no meio disso, assim, porque vai sair de um carro que vai fazer é, um monte de pódio que ele fez ano passado um monte, chegou a brigar pelo vice-campeonato em determinado momento e esse ano a realidade pode ser um pouco mais amarga ali tipo, festejar um sexto lugar, festejar um quinto lugar, coisa do tipo
0: vamos lá pergunta do golfinho realmente em algum momento McLaren e Aston Martin podem ameaçar Mercedes e Ferrari ou o terceiro posto da Mercedes como coloca Gabriel Carvalho e Guimarães a McLaren sim eu
1: acho que a McLaren tá, tá, tá muito forte tá, é, como eu falei antes eu, eu vejo a, a McLaren muito mais forte do que ela parece talvez não nessas primeiras corridas mas ela tem muito potencial muito potencial eu acho que a, a evolução que ela teve no ano passado mostra isso, né? O momento que a, a McLaren está vivendo nessa, nessa liderança do, do André Stella, do André Stella é, é muito significativa. A gente tem que colocar isso na balança. Então, assim, acho que a McLaren pode, pode realmente entrar nessa briga. Né? E daí ser um, um trio ali, né? Mercedes, Ferrari e, e McLaren, mais ou menos como aconteceu no final do ano passado. Né, que você tinha a Red Bull mais para frente e as três ali brigando por pódio, por pole, uma hora é uma, uma hora é outra e tal, mas eu acho que talvez nesse ano um pouco mais é, recorrente, sabe? Então, assim, com mais frequência a gente vê essa vai ver essa essa briga entre entre eles três porque a, a McLaren está num ponto muito mais forte nesse nesse início de, de temporada. A Aston Martin de novo assim, ela, ela precisa desenvolver. Né? Ela precisa desenvolver mais esse carro, ela precisa tentar... E, e é exatamente como o Gá falava agora há pouco. A, a, a somar só tem um cara, né? só tem um Alonso. Então, ela vai demorar mais do que as outras. E, eventualmente, os brilhos que, que ela conseguir vai ser por causa do Alonso. Né? Aproveitando uma oportunidade, é, sabe, mexendo com, com estratégia, ou, de repente, alguma coisa nesse sentido, para crescer em cima das outras. Mas, certamente, a Aston Martin está em uma desvantagem grande né, na comparação com elas. Né? Não só em termos de ter um cara só ali brigando, mas também em termos técnicos, puramente. Né? O carro não está no mesmo ponto que Ferrari, que Mercedes, que McLaren. Então, a McLaren, sim, mas a Aston Martin, não.
0: Gato, tem um ponto na McLaren, por exemplo, que é o segundo ano do Piastre. É. Ele pode fazer nesse segundo ano. E um outro que eu ressalto mais por uma declaração do Daniel Ricardo, que o, o Lando Norris termina a pré-temporada falando assim, olha, nós estamos muito atrás, não acho que a gente vai disputar lá na frente qualquer coisa, precisamos trabalhar bastante e tudo mais. Aí vira o Daniel Ricardo e fala assim, eu me impressiono como o Lando Norris é pessimista. Vocês já repararam se ele consegue dar um sorriso durante uma coletiva? Ele está sempre buscando... É, tem um grande ponto que nós vamos encontrar na McLaren, que é o seguinte... É, o Piastri, obviamente, foi abaixo do Lando Norris na temporada inicial, e aí a gente pega e, e atrela isso ao noviciado. Agora ele já conhece tudo da equipe, então uhum. ele deve dar mais trabalho. A partir do momento que ele dá mais trabalho, o Lando Norris, o pessimista Lando Norris, sente. Né? Toda vez que o Lando Norris foi acossado pelo seu companheiro de equipe no ano passado, ele demonstrou uma irritabilidade muito grande, pressionado Sim. de uma forma interessante a ponto de falarem depois. Olha, é, o Lando Norris se cobra muito. Ele tem de fazer um trabalho mental. E, mais uma vez, quando a gente falava do ano passado, todas as vezes, sem exceção, que o Lando Norris disputava a primeira colocação, ele deixava passar. Ele não disputava. Então tem tudo isso. Nós temos esse cenário na McLaren, Gabriel. Um homem pessimista e duro consigo mesmo, que precisa mostrar que ele é o primeiro piloto da equipe, numa equipe que deve começar num passo muito melhor do que começou no ano passado. E um outro cara que, assim, pouco se falou do Piastri na pré-temporada. Pouco se falou do Piastri. Como é que essa equipe vem e como é que você enxerga uma equipe que agora deve ter dois pilotos, teoricamente, no mesmo patamar?
2: É, quem acompanha o Paddock GP sabe que a gente já falou em outras oportunidades que a gente tem de levar muito pouco a sério as declarações do Lando Norris, é, porque elas sempre são muito exageradas e sempre exageradas para o mal. Nunca é exagerado para o bem, nunca é. Você nunca vai ver ele falando que ele pode ganhar de qualquer piloto, você nunca vai ver ele falando que a McLaren é a melhor equipe do mundo, nunca vai ver nada do tipo. Mas ele falando que ele só faz cagada, vai, já teve. Ele falando que a McLaren é a oitava melhor equipe da pré-temporada, vai ter, vai ter. Ele é muito pessimista mesmo. Ele é muito pessimista. A gente já falou sobre isso, não só no passado, tá? Várias outras oportunidades a gente já vem batendo nessa tecla de que as declarações dele são muito fora do tom. Muito, tanto na cobrança quanto na negatividade com a equipe. Mas enfim, é o jeito dele, se a McLaren não está incomodada, paciência. Mas eu não levo muito em consideração as declarações do Norris de verdade levam muito pouco. É, acho que a gente vai ter uma briga interna interessante esse ano. É, confio bastante no potencial do Piastre. Eu, eu, eu nunca fui, é, eu nunca fui daqueles que achava que o Piastre era o novo Verstappen, né? Porque tinha isso né? quando ele estava subindo e tal. Mas sempre tratei o Piastre como uma ótima, é, um ótimo ativo vindo das categorias de base em um período Pobre das categorias de base em uma entre safra, né? A gente vem de uma de uma leva de pilotos muito talentosos que subiram num espaço curto de tempo, né? Dessa galera é, de temporadas atrás, de Verstappen, de Sainz, de Leclerc, de Gasly, de Ocon, de Albon, é, de todos esses, Norris, Russell, muitos, muitos caras com uma idade parecida que subiram em um quase que uma leva sequencial, a gente teve uma safra muito boa, e aí entrou no período de entre safra, que a gente está vivendo até agora, inclusive, e o Piastri veio nesse período de entre safra, ele é a exceção desse período, né? ele é o cara que ele é do nível desses outros que eu falei, é, e por ser do nível desses outros que eu falei, eu acho que a gente vai ter uma, uma, uma briga interessante na McLaren esse ano, também vejo o Norris muito irritado toda vez que o Piastri está próximo dele ou que está andando na frente. Os rádios dele ficam caóticos. né Ele fica pé da vida de andar atrás do Piastri. O Piastri não gosta de andar, de andar atrás do Norris também. Ele, ele aguentou as primeiras corridas do ano quieto, mas depois ele começou já a se posicionar dentro e também para a opinião pública. É, eu acho que a gente vai ter uma, uma briga ferrenha ali dentro. É uma das batalhas mais, mais caóticas de equipe que a gente vai ver. É a da McLaren. Espero que as pessoas estejam atentas a ela. Muito bem. Vamos ali, então,
0: ao próximo tema, que é a Turma do Fundão 2024. O resto do pelotão tem times menos competitivos, mas com histórias para se prestar atenção. RB e Sauber surgem com novas identidades e de desempenhos promissores para estar nos pontos com frequência. A Alpine parece cada vez pior, enquanto a Williams segue em maturação e a Haas vive uma nova fase sem Steiner. Qual equipe do pelotão, do fundo, chama mais a sua atenção no início de pré-temporada, Evelyn Guimarães? A
1: RB, sem dúvida. Acho que a RB é a equipe que mais... Cresceu também, né? entre o ano passado, e do ano passado para esse, né? Então, assim, eles não, não foi só o nome que mudou para aquele nome ridículo que eles escolheram. Não, sério, o nome de cartão de crédito não dá. Cash, ah, <risos> não, Evelyn. não dá. Desculpa,
0: Evelyn. tá bom,
1: tá bom, tá bom.
0: Vai que a gente arruma um patrocínio, Evelyn, aí não?
1: Ter... Aí, tudo bem daí tudo, tudo bem,
0: você vai fazer o quê? Ai, não, achei lindo, Evelyn. Nós vamos fazer o quê? Cortar o, o programa?
1: Não, não, imagina. Aí a gente coloca a marca aí, beleza, né? Mas assim, enfim. É, eu, eu lembrei outro dia daquela, daquele, daquela pintura, lembra? Que tinha de um certo cartão de crédito também. eles deviam ter feito dessa também, né? Uhum. Um clássico. Bom, enfim. <risos> eu acho que a ARB, na verdade, é, é que mais me surpreendeu. Olá, chegou? Olá, tudo bem, Olá, <risos> chegou, chegou o lanche, é, a janta, olha, é no B, né, B que tá fazendo isso, é, porque desde... Você realmente tava...
0: achou que tinha chegado uma janta aí, Evelyn?
1: Eu quero a janta. Eu também. Eu tô esperando.
0: Quem, quem é que pode mandar uma janta para a Evelyn Guimarães? A faminta Evelyn Guimarães e o faminto Gabriel Curti precisam tô, se alimentar.
1: Eu não sei hoje, eu tô Eu, tô,
0: eu, tô, com fome. eu tô sofrendo aqui também.
1: É, cara, eu não sei hoje. Então, assim, eu tô, tô, tô com fome. Eu quero comer. Eu quero um Eu quero um é... Não, porque não faz esse barulhinho, às vezes, tem... aqui em casa é a campainha, assim. Por isso que eu achei que fosse Vem o trem aí. Mas, Mas vou perguntar em... de
0: novo, Evelyn. O, qual a equipe do fundo do pelotão que mais chama <risos> atenção? É a RB,
1: Evelyn? RB, a RB é a equipe que mais chama atenção, porque é, eles mudaram né, a, a concepção, a filosofia de entender esse carro, de fabricar o projeto todo, porque a Red Bull também mudou a forma de entender a RB, né, a Antigua Alfa Tauri e tudo mais. Então, assim, eles têm uma outra visão dessa equipe, vão colocar mais, vão investir mais nela. Parte da, né, do setor aerodinâmico de engenharia já está mais perto da, da Red Bull, já foi transferido lá para a Inglaterra, porque a Red Bull tem uma nova, vai ter uma nova abordagem com essa equipe, né? E isso inclui também o projeto do carro. Esse carro que parece ser um foguetinho. Vou falar isso com certa cautela, mas ele parece ser um foguetinho porque tem muita coisa da Red Bull nele, né, o trânsito de informações ali, é... não, não tem como, como negar, não tem como esconder isso, então a equipe, nas... o carro parece que nasceu muito bem, e é uma equipe que, é a equipe do pelotão aí é, do fundo que mais me surpreendeu, né, é claro que assim, ela tem umas questões a resolver, como o Yuki Tsunoda, por exemplo, né, então assim, embora mais experiente e tudo mais, é assim, certamente vai ter uma cobrança maior em cima dele e Daniel Ricardo que acaba sendo líder da equipe né depois que, que voltou e tudo mais então assim vamos ver como é que isso se, se, se arranja porque ainda tem o Pérez lá na Red Bull e tem gente que fala muito que o Pérez tem uma certa uma certa cobrança lá de, do Real Multimarco dizendo olha você precisa entregar até certo ponto da temporada, o Ricardo pode pular aí. Então, assim, tem essa pressão, tem todo é, esse cenário também de bastidor lá dentro da, da RB. Mas, tecnicamente, é um carro muito bom, muito bom mesmo, é, já vindo naquela pegada da atualização do, da, da parte final da temporada do ano passado.
0: Se você acha que a RB vai surpreender no fundo do pelotão, coloque aí, eu nos comentários desse vídeo aqui no chat no YouTube, por gentileza. Qual equipe, Gabriel Curti,
2: chama a atenção no fundo do pelotão? Tirando a RB para não repetir a EV. É... Para mim é óbvio que é a RB, tá? Assim, assim, com, com sobras, eu acho que é uma equipe para competir com a Aston Martin nesse primeiro momento do campeonato. Acho que a RB olha muito mais para cima do que para baixo. É, até o, o Ricardo deu uma declaração é, no final da pré-temporada, dizendo que a equipe tinha que ser muito cautelosa é, e que um objetivo tranquilo para eles era liderar o pelotão intermediário eu fiquei tipo essa é a cautela que vocês estão adotando liderar o pelotão intermediário então assim, uma equipe que era lanterna até quatro corridas antes do final da temporada passada, né? o, o carro é muito bom é, pela filosofia Red Bull que eles adotaram, né? eles, não, se, eles não têm vergonha nenhuma de dizer isso, então eu acho que é uma equipe para ficar muito de olho. Eu vou falar então da Alpine, é, porque eu acho ainda que a Alpine vai estar tá atrás dessas outras equipes e na frente das demais, eu acho, é, mas é, eu, eu, eu vou falar aqui que é a equipe mais difícil de prever alguma coisa nesse começo de temporada porque a Alpine mexeu radicalmente também no carro, mudou muita coisa, é... e aparentemente o carro é ruim, Assim, é... A, a, a primeira olhada que você dá no carro é assim, pô, esse carro é ruim, né? É... A, o, os tempos de volta competitivos, entre aspas, que a Alpine teve na pré-temporada foram todos ali no apagar das luzes, no finalzinho, com tanque vazio, com pneu adequado, tal. Não foi uma demonstração de força muito convincente, pelo menos para mim. É... As declarações, principalmente do Gasly, muito pessimistas também, com relação ao que esse carro entregou até agora. É que eu acho que as equipes rivais também não estão muito melhores, tá? Talvez a Sauber esteja, mas eu não. Não consigo chegar aqui e falar que a Sauber vai andar na frente da Alpine, com certeza. Não, não, eu não tenho nenhum elemento para dizer isso nos últimos anos, pelo que a Sauber deixou de entregar quando era Alfa Romeo e tal. Acho que a Williams tem alguns problemas de confiabilidade para lidar também, e que talvez possam afetar ela. Acho que a está muito atrás. Então, por isso que talvez a Alpine, mesmo no meio desse turbilhão todo, ainda seja a sétima força mas também é uma equipe boa para a gente acompanhar, além de descobrir o que é esse carro, que a gente ainda não sabe, é porque a sensação total que dá pela, pelas declarações dos pilotos é que a Alpine vive uma disputa interna nesse momento, não mais para ver quem vai liderar a equipe como era no passado, mas quem vai conseguir fugir da equipe primeiro, né? porque Gasly e Ocon não fazem questão nenhuma de esconder que eles estão de olho na vaga da Mercedes, né? É, então, se ano passado eles brigavam entre eles para ver quem vai dominar a equipe, esse ano é quem foge da equipe primeiro.
0: Eu tenho a impressão que, no caso da Alpine, quem deve estar tá sorrindo de orelha a orelha é Michael Andretti. Porque se ele viu esta bomba, é só sabendo que a equipe não tem chefe, não tem designer, não tem designer, inclusive, para fazer um carro bonito. Que né? realmente, que é um dos carros mais mal feitos em termos de pintura que eu vi nos últimos tempos, então é chegar lá, ó, ó amigos, a gente vai fazer uma parceria, né, até chegar a GM aqui, vocês vão fornecer motor para nós, que tal se vocês permitissem que eu fosse o novo chefe desta bagaça, da, a, da Andretti Alpine, o que vocês acham? Ai, que nossa, ideia boa, fabuloso. Que, que puxa não pensamos nisso é ah, porque sabe vocês estão um pouquinho vocês estão um pouquinho perdidos né porque o carro o carro só anda para trás né o carro o Okuma não viu Okum falar ele só posta só posta eu disse posta
3: <risos>
0: eu disse posta fotos no Instagram Eu 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 e os meus amigos eu e a minha namorada eu e o Kitute eu não sei o quê, tal. que tal o que você achou da vida aí Okum tá tá bom então eu tenho a impressão que o carro ruim da Alpine é o motivo maior para Michael Andretti sorrir, voltar a sorrir, porque ele pode chegar lá como o novo comprador da equipe e aí esnobar, e aí botar para fora a linguicinha na mesa e falar, eu bora, eu estou aqui, vocês vão me aguentar. Vocês não queriam que eu não entrasse, eu vou estar aqui. É isso que eu quero. Michael, vai lá e faça a proposta. É assim que você vai entrar na Fórmula 1. Tenho certeza. Why? Mas por que, que o Lance Stroll vai entrar neste momento do negócio? Acho que, acho que ele ficou chocado com o
2: barbecue uh!
0: do Michael Com a sua performance. Porque deve ser aqueles barbecue tipicamente americanos. né? Você abre aquela, aquele negócio entendeu? e vem, vem aquela a, a sausage. Né, vem aquele, aquela sausage do Michael Andretti, entendeu? Não, eles não sabem fazer vinagrete, eu imagino... Então, não sei o que, que eles querem, como é que é um churrasco do, dos, dos caras. Ah, pega, 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 passa o pincelzinho, é, na, na, na carninha ali. Então eu aposto em Michael Andretti dando conta da Alpine e aí esfregando a a, a birosca. Na... <risos>
1: Ouvi uhum. apenas pai,
3: apenas... respira. Eu marquei aqui, eu... Eu esperei um pouquinho para entrar, que eu tava marcando o tempo do corte. Pelo amor de Deus. Evelyn, 26 de fevereiro, não, não. primeiro paddock GP do ano, a nossa quinta live. Não, não, não tem como ver, não tem como. E já estamos com botar a linguiçinha na mesa e selar... <risos>
0: Não, o pincelar, o pincelar foi o, a carne deles lá que eles passam o um temperinho assim e tal. Você tem.
3: Você não se comporta, sabe? Aí eu estou Primeiro preocupado porque daqui, daqui três semanas três semanas tem GP da Austrália.
1: Mas daí é de madrugada, entendeu? Bem, então,
3: aí... exatamente, Evelyn. O problema é esse. Quando começar o programa e tocar isso aqui, ó. Ah, não tem aqui o comando da madrugada, triste. É no, é no briefing que tem. Poxa. É triste.
1: Poxa, B. Dá um eu jeito nisso,
3: pô. Eu, 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 achei que eu havia acho que eu acho acho que tá um grande, uma grande atração hoje, viu?
0: Obrigado. Mas assim, eu não sei porque qual é o choque de um rapaz estar feliz apenas com o seu churrasco, com a sua alegria. É só isso que eu quis dizer. Não há outra, outra explicação. Vocês que botam coisa na cabeça de vocês. Com 1.300 likes, Evening Guimarães vai contar a história da linguicinha. Mas não vivo.
1: vou mesmo, não vou mesmo. Ao vivo. Não, vou, não vou contar Sim. essa história. Não. Eu nem estava lá, eu não vi. Só me. Sabe? Eu, eu não tenho. Não, não dá. Não dá.
0: Rodrigo Berton, aproveite e fique aqui, porque o final de semana <risos> é, apresenta, surpreendentemente. Baixas chances de chuva. Na quinta-feira... Má... Só isso? Na quinta-feira, máxima de 21 graus?
2: 21? De, de
0: 15? 15 à noite?
2: Peraí, peraí, deixa eu ver aqui. Peraí.
0: Dá uma olhada, vamos ver se... Porque o Gabriel voltou também de
1: férias agora.
3: Não choveu como. esses peraí. dias no choveu, não? Teve choveu, choveu, aí, não? não choveu não? Choveu, choveu. Caiu
1: um mundo lá. É, B, durante a pré-temporada da Fórmula
2: 2, B. É verdade. Da Fórmula 2 e Fórmula 3. Foi. Peraí, deixa
1: eu.
0: Por favor, porque eu tenho a impressão é. que o rapaz se equivocou.
1: Não, mas assim, as noites costumam cair a temperatura. Mas 15
0: né? graus no Bahrein? Não, é possível.
1: O mundo tá maluco. Caraca!
0: Né? Ah, é, tá viu?
2: super. Tá, tá frio de verdade lá. Olha ah lá, tá vendo? Ó. Oh. É quinta-feira, máxima de 20, agora não é mais 21. Sexta-feira, 21, sábado, 21. Não, e aqui o, o,
0: o glorioso Gabriel Carvalho coloca que a máxima no sábado é a mínima, aliás, mínima. Mínima de 17 graus, 15, 15, 17. É isso mesmo. É isso mesmo. Vai, vai demorar para aquecer o pneu, né? A, a borracha, tudo mais. Não sei se pegaram essa situação nos testes da semana passada, mas enfim. Uh, programação quinta-feira, senhores e senhoras, e moças e rapazes, meninas e meninos, como diria o outro. Treino livre 1 um da quinta-feira, 8h30 da manhã, no horário de Brasília. Treino livre 2, meio-dia. Aí o briefing às 13h entra no ar. Na sexta-feira, treino livre 3, 9h30 da manhã. Classificação 13h, não antes das 14h, tem o briefing. E no sábado, pré-corrida, às 10h30 da manhã tem o briefing a Voz Esporte entra na classificação e na corrida. Ela vai trazer a corrida a partir das 11h40 e depois, assim que acabar a prova, o briefing volta para que nós tenhamos a análise da primeira etapa do campeonato. É, antes de dar os palpites, eu vou chamar o Rodrigo Berton para ler as mensagens do nosso público, do nosso língua público, que acompanha a primeira edição do Paddock GP desse ano.
3: Olha, Vitor, eu estou, eu estou um pouco... Eu estou perpreto, já diria a Wayne. Por quê? Primeiro, vou ler aqui, ó. Quem que o pessoal quer na, no lugar do Hamilton? O Anderson, que é o Alonso. O Mozart. A audiência musical desse programa, Victor. Vete o Alonso, qualquer outro tanto faz. O Alexei. Chumaquinho, mas dependendo do que ele vai fazer na Alemãs. Sávio Luna, o substituto do técnico do Flamengo será o senhor Valdemar. Está muito louco. Segunda-feira o povo já está bebendo, viu? O Lucas diz que o Hülkenberg vai para a Mercedes. Não vai conseguir pódio. O Maurício Souza, o Sainz. E o Renato Luz, Alonso, Sainz e Vettel são as opções mais prováveis para assumir aí o posto. Hülkenberg, por incrível que pareça, não é opção assim, descartável
0: se Toto Wolff olhar para é, sete anos atrás é. seria Huckenberg o substituto de, ba de, Walter, de Nico Rosberg. É. Eu estou é. um pensado nessa a possibilidade. A Está tô... vacinado, né? É. Tava tá vacinado
3: com
2: a, é. 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 com a Renault. Incrível como a Renault já estava estragando tudo em 2016, né?
3: Desde sempre, desde sempre. Ai, era
2: Huckenberg e Palmer? Não, é, foi, foi essa dupla. Oh, Deus o livre. O Palmer. Porque era, foi, foi Magnussen e Palmer a dupla Palmer, da volta é. da Renault. Aí o Hucken assinou para entrar no lugar do Magnussen.
3: Eles se amam, né? Esses dois aí é, é uma cena. Tio Lolo mandou R$ reais e lá vamos nós. Pague <risos> 50 centavos, Vitor, falando nisso. Vando Monteiro da Silva, R$ reais. 2024 é <risos> AlphaTauri, não irrita a Suprema. Verdade, Wanda. Fiquei bem impressionada
1: com eles. Vamos
3: ver. E ele manda mais dois reais, seguindo a sugestão, André. Te vá à França comprar um espólio. André Guzmão manda 50 pesos da argentinos. A Mercedes vai chocar o mundo. 30 centavos. Oh, André... André, Na cotação oficial, 30 centavos. Não. Amanhã no já dólar, vai valer 12. Blue <risos> No dólar blue deve estar valendo 50. Não, deve estar valendo. 11 no Dólar Blue. Renato Luz, ele, ele não combina com o macacão de vermelho. Toto Wolf na novelinha daquele streaming comentando sobre a renovação de contrato do Hamilton. Essa novelinha aí que se lasque também. Renato Luz mandou 5 reais. Hamilton será o Roger Galisteu Flores. Aqui é que tem rancor. Victor. Hamilton é será o novo Roger Ga Ga Galisteu Flores do grid. Bruno Correia, mais um ano que o paddock GP é maior que a temporada da Fórmula 1. Já é a décima. A décima, décimo ano. Por amor de Deus, né? Até 2014, que a gente fez seis programas, a gente foi melhor que a temporada.
1: Verdade.
2: Te, teve, teve só a melhor temporada da história no meio. Mas... Não, foi a 2021, o Paddock GP foi melhor que aquilo. Sim, óbvio.
3: <risos> Rafael Batista, Hamilton em 2025 guiará um carro Ferrari pela segunda vez na carreira. A primeira foi na McLaren 2007, em 2007. Entendedores entenderão. Claro o nosso golfinho, né? Sobe, faz uma graça e desce. Rafael, Rafael Batista, mais cinco reais. Gal, Norris é o Botafogo da Fórmula 1, pois ambos são alérgicos ao sucesso. E se o Hamilton ver que a Mercedes é uma bomba, ele pode dar uma de Vettel 20?
2: Primeiro, respeite o Botafogo. Peço isso quase semanalmente para Rafael Batista. É... <risos> Então, eu, eu acho que não. Eu acho que não vai dar uma de, de Vettel 20, não. É, eu, acho que, eu acho que o Vettel, o, eu acho que o Hamilton não vai fazer nada se ver que a Mercedes é uma bomba. Ele vai continuar cumprindo o contrato dele. Vida que segue, ele vai fazer o melhor da parte dele, vai tentar... Ele, a gente conhece o Hamilton, a gente sabe como ele é um cara, acima de tudo, um cara muito orgulhoso. Ele não quer sair por baixo da Mercedes. Mesmo se o carro for ruim, ele vai fazer o melhor para ter um resultado bom. Pra encerrar, o Rafael Batista diz Vitor,
3: agora pare e pegue no compasso.
0: A Evelyn tem falado muito isso para mim.
3: E você
1: tá agora impossível,
3: tá. né? <risos> Vitor, você tá impossível, isso.
1: você tá impossível.
3: Você tá impossível. E essas foram as mensagens aqui. Agradecer a audiência e todo mundo que tá acompanhando aqui essa edição do Paddock GP. O B, depois você pode fazer um favorzinho? ver se
0: o Acê story antes. que entrou meu, da Fórmula está... E, dos embaixadores, está com som.
3: Espera
0: Depois dá uma olhada. Se está com som os aqui,
1: pedidos tá? os pedidos aleatórios aí. B. Ah, no ar,
0: vamos Se não tiver com som, eu faço a dublagem aqui sobre... <risos> Compre o ingresso da Fórmula E.
3: Não, e B, não está com, com som. Está sem som.
0: Que maravilha. Eu vou falar com e Carol você Bergeres. compartilhou. Exato, eu vou falar com a Carol Virgílio <risos> para ela poder passar também ali no, no, no RH. Pra Mas gente ela está de polga hoje. Foi ela que colocou no ar. Ah. Uh, não importa. Evelyn Guimarães. Evelyn Guimarães, qual é o seu palpite para o GP do Bahrein de Fórmula 1?
1: Verstappen, Leclerc e Hamilton.
0: Gabriel Curti, qual é o seu palpite para o GP do Bahrein de Fórmula
2: 1? É... Verstappen, Sainz e... Norris. Rodrigo Berton, qual
3: é o seu palpite para o GP do Bahrein de Fórmula 1? Hamilton, Verstappen e Leclerc. Vai ser a primeira aí já para todo mundo ficar ó, oh, e agora?
0: Verstappen, Hamilton e Leclerc é o meu pódio. Quero saber do seu pódio, coloque aqui nas redes sociais todas, no chat, na, nos comentários do vídeo. É sempre muito importante saber da sua opinião. <risos> Evelyn Guimarães, sua expectativa, então, para a prova do final de semana?
1: Olha, primeiro, assim, eu, eu quero ver se eu vou me acostumar com ver prova no sábado, né? Eu já estou já achando um pouco esquisito tudo isso, mas estou é, assim, muito curiosa mesmo para... Sempre o começo da temporada é legal, né? A gente entender como é que são essas ordens, a ordem de forças e tudo mais, mas, assim, estou muito curiosa mesmo para ver essa briga ali, Ferrari, Mercedes, McLaren, tudo mais. Assim, tô, tô animada. Vi, tô animada. Animação do, do Gato, passou para mim,
2: Gabriel. Curti, expectativa para a corrida que seja melhor que o GP do Bahrein do ano passado, porque o GP do Bahrein geralmente é muito bom. Geralmente tá entre as melhores corridas de quase todos os campeonatos. É, ano passado foi ruim. Então eu só espero que seja melhor que ano passado a gente começar a temporada lá em cima. Rodrigo Berton.
3: É, eu espero que não seja um domínio absurdo do Verstappen, como você está prevendo, ou um segundo e um de classificação, que a gente chegue ao sábado. Vai ser estranho, de verdade. Uma corrida da Fórmula 1 de sábado vai ser muito estranha até ter corrida no domingo. A gente precisa se acostumar mas é, concordo com o Gá a corrida do Bahrein sempre foi muito legal e ano passado não foi então eu espero que ela tenha a redenção do Bahrein aí, que a gente tenha corridas, uma corrida muito boa como foi a dos anos anteriores
0: Esse foi o Paddock GP dessa segunda-feira, lembrando que na semana que vem Paddock GP começa às 18 horas no horário de Brasília novo horário do nosso programa sempre fique atento à programação do Grande Prêmio Amanhã, em vez do Paddock Sprint, Paddock Sprint vai para domingo. Amanhã nós teremos TTGP e na quarta-feira, em vez da quinta-feira, WGP, justamente porque a corrida da Fórmula 1 foi antecipada um dia. Antecipamos também um dia os nossos programas. Paddock Sprint vai para o domingo. Também acontece nas próximas duas semanas. Um beijo para Evelyn Guimarães, para Gabriel Curti, para Rodrigo Berton e para todos vocês que fizeram conosco essa atração. Convido todos a acompanharem tudo em grandepremio.com.br e nas redes sociais, Grande Vem aí a temporada da Fórmula 1 e de outras categorias que você também acompanha aqui no Grande Prêmio. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.